0: Bonsoir tout le monde. En cette soirée de novembre, nous recevons un être mythique. Dans la noirceur glaciale du Nord, ses hurlements se font entendre. Avec son dialecte de descendance acadienne, il répand les secrets du métal noir à travers la francophonie à l'aide des ondes radiophoniques ou même par la voix de la toile digitale. Veuillez accueillir, attendez un, un peu, ça va être dur, ça. <coughs> le Magister Secretorum de hurlements sur la toundra, j'ai nommé Nafre. <rire> Yay! Salut, Asseline. casse hurlante?
1: <rire>
0: <rire> Alors, je veux dire, on est Quel en, 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 intro! Ben, ben,
1: merveilleux! Ben, merci. J'ai, Simon, tu me tout un honneur.
0: Je suis touché, je suis touché. <rire> ben, je veux dire, en écoutant ton émission de radio, on n'a pas le choix. De, on a, j'ai pas le choix de me donner un peu, quand oh, ben, ouais. même. <rire> euh,
2: avec le beau vocabulaire de son émission et euh, la façon ouais. magistrale ouais. de présenter tout ce qui est... Euh, tout ce qui est métal noir, c'est très intéressant à écouter ouais. comme émission. Fait que bienvenue chez nous, Nafre, chez Metal Minded. Salutations à tout le monde dans le chat. Euh, bien content de vous avoir ce soir. Donc, avant même de commencer à parler de d'autres choses, on commence avec les affaires sérieuses, hein, mon Simon? Yes, yes, tu bois quoi ce soir, mon Montréalais? ben là, j'y étais à thématique... Euh, dans le métal noir moi-même. Donc, j'ai fait un choix qui est huitième péché donc dans leur série métal noir québécois. Ils ont sorti la Lager des morts, qui est une schwarze bire, euh, qu'ils ont fait pour le festival La Messe des morts. Donc, euh, tous leurs produits, je les ai tous adorés. C'est, c'est, c'est tout un super bon. Fait que j'ai bien hâte de boire celle-ci. Bien sûr, Nafre, qu'est-ce que tu consommes avec nous ce soir
1: eh, moi, c'est ma bière préférée du coin. En fait, c'est une des seules. Euh, ça s'appelle Aopak Tup. Euh, ça, c'est de l'Inukitu, qui veut dire rouge. Donc, bien sûr, évidemment, c'est une bière rouge. Euh, et puis, elle est produite par euh, New Brew, euh, qui est donc la microbrasserie de notre coin ici à Donc, okay. Très Santé. intéressant.
2: Puis, et tu me disais justement tantôt que ça fait juste comme trois ans qu'elle existe, hein, la petite microbrasserie.
1: C'est ça, oui, juste avant la pandémie. Okay. Et puis ils ont euh, une variété, à ah, pas trop impressionnant, mais, mais il y a cinq bonnes bières solides. Euh, donc, mais ça, c'est de loin ma préférée.
2: Bon, parfait, ça. Et Simon, qu'est-ce que tu consommes ce soir? Ouais. Ben, moi, je pensais
0: pas boire, mais là, j'ai fait la dernière minute. Je vais ah, te quelque chose. C'est presque concept. Ben, c'est, c'est le même concept que j'ai quand, quand j'ai quand on reçoit quelqu'un qui vient de loin. J'ai un merveilleux Caesar, couleur (rire) 100. Très très (rire) épicé. Un bon bloody Caesar. Euh, Le goût goût du Québec
2: jusqu'à toi, Anafra. C'est bien parfait, ça. (rire) Donc, bien sûr, on fait un petit détour vers nos sponsors bien rapidement. Donc, euh, allez faire un un tour, allez voir nos sponsors, donnez-leur un petit like, un petit subscribe. Bien sûr, aujourd'hui se termine notre promotion avec Mélogie. Donc, si vous voulez des beaux hoodies metal-minded, les précommandes se terminent aujourd'hui. Donc, empressez-vous d'aller acheter ça tout de suite sur le site de Mélogie. Euh, Et bien sûr, allez voir tous nos autres sponsors pour voir du merveilleux contenu de tous les styles. Bien sûr, n'oubliez pas, nous-mêmes, like, subscribe, partagez à vos amis. On essaie d'atteindre 1000 subscribers d'ici la fin de l'année. J'ai fini mon speech. Là, on y va avec ce qui nous fait triper ces temps-ci. Donc, bien sûr, comme je mentionne toujours, que ce soit film d'horreur, euh, téléséries, euh, BD, n'importe quoi, musique, qu'est-ce qui nous a fait triper? Et je te nomine-toi, Simon, pour commencer le bal.
0: Yes... Um... J'ai écouté beaucoup de choses différentes aujourd'hui. C'est un peu, euh, c'est, ben pas aujourd'hui, mais cette semaine, c'est un peu, euh, un peu éclectique comme, euh, <rire> comme, écoute cette semaine. Mais euh, j'ai écouté. Euh, Je suis tombé aujourd'hui sur un petit, euh, un petit split euh, de les deux bandes, c'est Nat Maran et euh, Terror Cross. Euh, Puis le nom, le nom du split, c'est Rise of the Nightmare Terror. C'est euh, Nat Maran, font du black trash, euh, speed metal. Euh, ben euh, ben ben haut de couve ça, cool, ça ben 80. sonne
2: euh, c'est ça ça sonne crotté.
0: ça ouais ça sonne Simon aime ça <rire> <rire> puis euh, y a, y a, y a, ouais puis il y, y a le gros euh, c'est ça je pense au début j'écoutais je suis comme hey, ça sonne quasiment Blacken Heavy Metal, tu sais, parce qu'à cause il y a les gros screams, puis là j'y, j'y... en faisant mes recherches, Speed Metal, ah ouais, ok Speed Metal, Ok, ça ça, ça marche là, tu sais, je comprends du qui s'en s'envoie avec ça, mm. puis euh, Terror Crash font du blacken Trash, donc euh, puis c'est bien caverneux, fait que Yolin t'aimera pas ça mm.
1: <rire> pas, a... pas trop de caverne pour <rire> moi, <rire> Yolin, Yolin
0: y est pas trop fan du vocal uh, Moi, ouais, moi j'aime ça euh, à mes heures euh, fait que, ouais, bon petit, euh, bon petit euh, split pour ceux qui aiment ce style-là. Comme je vous dis, c'est bien old school. Là. Ça réinvente pas les roues, mais euh, c'est bien fait. Euh, puis, juste pour te déstabiliser, Yolin, j'ai écouté un album de Deadcore en fin de sa- euh, cette semaine. Qu'est-ce qui se passe avec toi? Ouais. c'est le retour de Dr. Acula. Un <rire> ah j'ai...
2: oui, j'ai entendu
0: parler qu'ils reprenaient, eux autres. C'est ça. Euh, un, après un break de 10 ans. C'est un band que j'aimais beaucoup dans le temps. Euh, ils font du... Moi, j'appelle ça du old school deadcore, là, parce que c'est, c'est, je trouve que c'est pop en tout qu'est-ce que, qu'est-ce que qu'est le deadcore à Star, puis je ne suis pas nécessairement un fan de deadcore non plus, mais cette band-là, j'adore ça. Donc, allez checker ça. qui reste bon album, puis euh, top 20 material pour moi, peut-être même. Une ouais, première, là, tu me surprends. Une première,
2: un album de deadcore dans mon top. Mais 20. Je, me note, je me note tout de suite Dr. Acula parce que j'avais entendu qu'il revenait. Oui. Puis j'avais oublié qu'il revenait, fait que je vais aller l'écouter ouais. moi aussi parce que ça m'intrigue.
0: Oui, puis, euh, ouais, c'est, c'est, c'est. Ouais, j'ai une super bonne écoute. Euh... Puis, euh, tu m'as donné, Yolin, tu m'as donné le goût d'écouter du classic rock, fait que j'ai écouté un petit peu des CDC et de Smith après-midi en faisant le ménage. Ben, puis, okay. euh, pour me dire. Hey, temps... hey. ouais, du, euh, du gros, du gros, du coup, de mon oncle, là. Euh... Du. Euh, c'est quoi l'album j'ai écouté? m'en avais pas un des premiers albums des CDC, là, là, avec le premier chanteur, avec Bond Scott. Là. Les vrais albums. Ouais, dans, Bonds,
2: le temps, ouais.
0: dans le temps que c'était moins. C'était plus, c'était plus crotté. Puis même Aerosmith, j'ai écouté uh, Toys in the Attic", là c'est oh. 76. Là, dans le temps mm-hmm. que ça me rockait, puis c'était moins. Uh, Dude Looks Like a Lady. Là. <rire> c'est pas cette erreur-là mm-hmm. pendant tout que j'ai écouté. Là, euh, puis euh, pour me mettre dans le bain ce soir, j'ai écouté, euh, j'ai écouté un petit peu de Bathory. Euh, un petit peu de old school black puis euh, dernière chose c'est pas c'est un podcast c'est pas c'est rien de métal, mais je trouvais ça intéressant parce que je pense qu'il y a du monde qui vont peut-être être intéressant je trouvais ça intéressant c'est euh, c'est, c'est le podcast de Joe Rogan, c'est rien de, 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 d'obscur ou rien. Il a reçu... Ah, j'ai oublié de noter le nom du gars. En tout cas, c'est pas, c'est pas tant important, je vais, le, je vais le mettre dans le chat ou dans le, ou dans le, le, le thread Facebook tantôt. Mm-hmm. Euh, c'est un, un, un gars qui parle d'un envir, un environnementaliste, euh, mais qui, comment je pourrais dire, il, il dénonce un peu euh, l'espèce de débat un peu polarisé qu'il y a sur les changements climatiques. Euh, Présentement, parce que c'est vraiment... Comme lui, il dit que c'est vraiment comme blanc ou noir. C'est comme... Tu sais, si t'es bien conservateur, tu dis oh, « It's a hoax, ça n'existe pas tu ». Sais. Puis si t'es l'autre bord, tu dis que c'est comme... Là, on va tous mourir si on fait pas de quoi dans deux minutes. Là. Euh, puis euh, je ne parle pas nécessairement de mon opinion. Hein, je ne veux pas partir en débat là-dessus non plus. Je veux juste que... C'est, je trouve que c'est important parce que lui, il se tient entre les deux. Il est mm-hmm. comme... Euh, oui, il faut faire de quoi, mais ce qu'eux autres disent, ça, 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 c'est pas vrai. Ce que les autres disent au ça, 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 c'est pas vrai. Puis on devrait peut-être faire ça, mais il y, a vraiment une, il y a vraiment une, opinion intéressante sur le sujet, vraiment différente, puis ça fait comme du bien de d'entendre comme, ah, oh, tu crées tu, sais, tu, tu crées au changement climatique, t'es, es un ici. Oh, tu crois pas à ça, t'es un ça. T'sais, lui, il est comme, non, non, moi, je tente les deux. Puis euh, les, <rire> les, deux, les deux côtés ont d'accord puis pas d'accord, Puis il fait comme un peu, euh, puis en tout cas, ça, super intéressant. Puis Joe Rogan, son ball aussi, il, il met un peu au défi parce qu'il dit Ouais, mais là, toi, qu'est-ce que tu dis là, des affaires-là? Fait que vraiment, vraiment intéressant. Mm-hmm. Euh, vraiment, vraiment intéressant pour. Euh, T'es un peu deep, écouter ça lundi, un dimanche après-midi, mais c'est ça, j'ai fait pareil. <rire> fait que <rire> <rire> Mais ouais, non, c'est vraiment intéressant. Il a rien de mal avec ça. Je vous conseille de, mm-hmm. de l'écouter.
2: Fait que c'est pas mal ça pour moi, cette semaine, mon gars Parfait. On va continuer le tour de table. Et Nafre, qu'est-ce, que, qu'est-ce qui t'a fait triper ça c'est, ces temps-ci, disons le
1: ben, c'est, c'est, ben, c'est une excellente question. Ben, moi, je dirais vraiment la chose qui est sortie le numéro un à mon esprit, c'est euh, Robin Redbreast. Euh, c'est vraiment quelque chose que vous n'avez peut-être jamais entendu. Ça fait partie du sous-genre de film d'horreur qui s'appelle du folk horror. Puis mm-hmm. euh, récemment, j'ai, j'ai produit euh, ma capsule pour Asmacabra. Euh, c'était justement sur cette thématique de, de, de folk horror. Puis euh, ça fait un bout que je tripe vraiment sur ce genre de, de film. En fait, sans savoir ce que c'était ce genre-là, euh, avec les derniers films comme euh, Bits sont morts, puis euh, Witch, euh, oui. j'ai voulu en connaître davantage. Donc pour mon émission, pour ma capsule avec, euh, avec, ma, avec ma track, euh, je suis allé dans le à la recherche, pour découvrir ce qui était vraiment comme des racines de ce, de ce sous-genre cinématique-là. Puis finalement, Robin Redbreast, c'est quelque chose qui a été tourné en 1970 pour la BBC, pour la série qui s'appelle Play for Today. Ça ne parait pas comme grand-chose, mais quand tu pommes ça, là, comme c'est un vieux film, noir et blanc, qui a passé direct à la télé, euh, ça ne paraît pas comme rien, mais quand tu le watches, <rire> pour dire euh, « en bon un euh, quand tu le vois, c'est, c'est, ça vient vraiment te chercher. Il y a juste comme cet élément atmosphérique-là là, qui vient te donner une frousse comme aucun autre film d'horreur n'est capable de te le donner. Donc, Robin Redbreast, c'est vraiment... Ouais, non, je tripe là-dessus. Puis, dans, côté musique, euh, j'ai découvert récemment Hawthorne. C'est H-A-W-T-H-O-N-N. C'est une musicienne, euh, je pense, britannique. Elle, elle fait de la musique vraiment très expérimentale. Ça tombe justement dans ce qu'on pourrait qualifier de folk mais au niveau musical, il euh, y a des éléments qui rappellent un peu, euh, je ne sais pas si vous connaissez Throbbing Gristle dans la scène industrielle. Euh, okay. Mais qui est vraiment comme, je trouve qu'il y a, y a un, comment je peux dire, une mode qui se passe là, tout de suite avec la musique euh, néo-païenne, genre. Euh, euh, ah, le dude qui était autrefois dans un groupe de black, là, qui est super populaire, avec les runes puis tout, avec la grande barbichette. C'est ah, euh. Oui, oui, oui. Valdruna, tiens, c'est ça. <rire> comment je peux pas oublier? Donc, comme Valdruna, puis il y en a d'autres groupes comme ceux-là hein, qui, qui font vraiment, comme je trouve, il y a peut-être des éléments qui rappelleraient comme du black ou quelque chose de plus loin détaché dans le folklore, mais pour moi, c'est juste du, du trance. En tous les cas, cette Dame-ci elle vous donne vraiment un, un goût de, de quelque chose de, de sombre, de noir, de sinistre euh, du côté musique. Je pense que c'est, c'est merveilleux. Donc, son dernier album qui est sorti, ça, ça, ça s'intitule « Red Goddess » en parenthèse, « Of this men shall know nothing ». Donc, euh, gros sérieux.
2: Super, <rire> super titre d'album quand même. Wow.
1: Mm-hmm. Puis, une dernière euh... chose que je vais ajouter, parce que j'aime toujours faire des choses en trois, j'ai lu Algonon Blackwood, euh, qui a écrit le livre ou la, la nouvelle, The Windigo. Donc, c'est un mythe que probablement avec lequel vous êtes familier. Oui. Donc, je suis allé oui. là aussi aux racines. Oui. Donc, euh, tu beaucoup,
2: beaucoup, beaucoup dans le folklore, encore une fois, là, avec le Windigo.
1: Ben, <rire> c'est ça. C'est un peu comme ce que je. C'est quelque chose que j'ai dans le sang. Puis, si euh, on parle de la Metal, pour moi, le folklore et tout ce qui est cette, cette, cette valeur-là, qu'on pourrait dire, qui était d'aller découvrir les noirceur, les obscurités, le sinistre. Puis de se les approprier, de se les apprivoiser. Je pense que c'est vraiment, c'est la mission du Black. Le full core arrive à, cette même, euh, ouais, à ce même résultat-là, mais autrement. Donc, euh, ouais, les deux sont en parallèle, je dirais.
2: Bon, c'est parfait. Euh, pour ma part, euh, je... Mercredi dernier, à la fin des reviews, euh, on était en petit after, puis euh, j'ai juste décidé de commencer à m'aventurer dans l'univers du Metal Archives Randomizer Band. Fait que, <rire> tu cliques sur Random Band, puis tu vas l'écouter. Mais j'ai fait, j'ai fait trois belles découvertes dont deux qui ont sorti des albums en 2022 en plus, fait que j'étais comme super surpris que le randomizer fonctionne aussi bien que ça. Mais bon, euh, j'ai découvert un groupe qui s'appelle Demons of Guillotine, classé dans le melodic black, il vient mm. de la Russie. Euh, mais pour leur melodic black, euh, ils font énormément de, de, il y a un petit peu de punk ici, un petit peu de trash là-dedans. Euh, ils touchent un petit peu à tout, puis c'est vraiment vraiment intéressant. L'album je ne peux pas prononcer le nom parce que c'est ça. C'est en russe. <rire> Mais ouais, Demons of Guillotine avec un album en 2022 qui est sorti le 20 octobre. Donc, vraiment pas vieux comme album. Vaut, vaut le détour. Il est sur YouTube Music si, euh, si vous êtes sur cette plateforme-là. C'est là, je l'ai écouté. Sinon, ça, j'ai aimé ça en tabarouette. J'ai écouté le groupe Wolf Cross. Euh... Random, Cross. Randomizer YouTube aussi. Euh, Randomizer Metal Archives. L'album est sorti le 4 novembre. Fait que c'est tout nouveau. C'est du black metal. Vraiment savoureux. Là. La pochette est fantastique. En plus, l'album qui s'intitule From the North. Fait que je trouvais ça très thématique d'en parler ce soir.
1: <rire> mm, oui, absolument. Euh, Cross.
2: Ouais, pis c'est un groupe qui vient de la Suède. Vraiment, là, j'ai adoré leur black metal. C'était délicieux. Et ma troisième découverte, eux n'avaient pas d'album, par exemple, en 2022. C'est Hades Newman dans le symphonique Black Death euh, avec un album de 2019 qui s'intitule War. Vraiment, un groupe d'Italie. C'était euh, c'était vraiment, vraiment une belle écoute aussi. Euh, côté symphonique, pas trop prononcé, genre pour ne pas m'énerver, là. Puis un Black Death euh, à très bon goût. Puis sinon, ça, euh, j'en ai parlé il y a quelques épisodes. Il y avait un single de sortie, mais là, l'album est sorti en entier ce vendredi. Le groupe Ash Breather, dans le progressif Sludge, groupe de Montréal, ont sorti leur album qui s'appelle Hive Mind We, Wolf Cross. Regarde ça, cette pochette de feu-là. C'est malade. (rire) Sérieux, ça n'a pas de bon sens comment elle est belle, la pochette. Ça fait, ça fait très ton style, Simon. Euh, tu te dois d'écouter ça. Oui, je vais checker ça, certain. Euh, mais oui, Ash Breather avec l'album Hive Mind, qui est une track de 37 minutes 41. Mais si tu vas euh, sur YouTube, ils ont quand même décortiqué en, en segments pour l'écouter, euh, l'écouter au complet. Ce qui est intéressant sur Hive Mind, euh, Le Mixing Mastering a été fait par quelqu'un qu'on a déjà reçu sur le podcast ici. Euh, Si vous vous rappelez de l'artiste Anna Pest, euh, April Hutchins, c'est elle qui a fait le Mixing et le Mastering de l'album de Ash Breather. Donc, euh, allez checker checker ça. Euh, J'ai bien aimé ça, leur prog sludge un petit peu fucké. En fait, film, j'ai regardé... Là, le mois de l'horreur est fini. Fait, j'ai arrêté de regarder trois tonnes de films d'horreur. Euh,
1: <rire> C'est jamais fini.
2: <rire> non, mais là, là, j'ai embarqué dans un petit peu d'autres choses. J'essaie, de, j'essaie d'aller écouter des films que je mets de côté trop longtemps et j'oublie d'aller écouter. Tu sais. euh, j'ai écouté The Peanut Butter Falcon, qui est. Ça, je l'ai <rire> mentionné mercredi dernier, par exemple. Euh, qui est le film avec Shia Le et avec un. un un acteur aussi qui a eu un Down syndrome, puis le gars, il veut juste, il veut juste devenir un wrestler, puis il sauve de ce qu'il est, puis il rencontre Chia Leboeuf, puis il l'aide à se rendre, à devenir wrestler. Je Vraiment. Le be-
0: Chia Leboeuf, cest le frère de Marcel Leboeuf, ça?
2: Non. Ah, OK. Donc, Peanut Butter Falcon, super bon film, puis je l'ai regardé, puis j'ai même dit à ma femme, regarde-le, elle s'est installée, elle l'a commencé, puis je me suis installé à côté d'elle, je l'ai écouté une deuxième fois. <rire> Sérieusement, j'ai, j'ai adoré le film. Très, très bien touché euh, les sujets du Down syndrome, puis la perception de ça euh, dans le monde, puis comment de juste faire en sorte qu'une personne, se fait sentir comme une personne à part entière, sans la juger, puis tout ça, le film, il... Il fait ça avec brio. J'ai adoré. Euh, J'ai regardé aussi, euh, vendredi soir, j'ai eu une nuit d'insomnie terrible. J'avais tombé endormi tôt, puis je me suis réveillé à minuit pour ne pas redormir jusqu'à 4 heures du matin. Donc, j'ai regardé le film Dark Waters, euh, film de 2019, qui parle, euh, c'est un cas tout récent, du... Du cas où ce que les gens ont finalement commencé à découvrir que le teflon était toxique, malgré qu'on se le faisait vendre puis qu'on se l'avait fait mettre dans toutes nos maisons puis tout ça, puis c'est le cas du gars qui a pris le géant chimique qui faisait ça, qui est Dupont, euh, head first, puis il a décidé moi je vais me prendre contre ce, ce géant là puis c'est toute l'histoire derrière ça, puis waouh, wow, ça, ça fait ouvrir des yeux quand même, parce que euh, j'ai été aussi voir les informations par rapport à la réalité de l'histoire, et le film est à 95 la réalité de ce qui est arrivé. Ils ont, en, ils ont ajouté quelques effets pour ajouter un effet dramatique au film, on va le dire, là. mais le film est très, très, très réel à ce qui se passe, puis l'avocat qui s'est occupé de ça est encore en vie, là, parce que le cas s'est terminé il y a quelques années, là. Puis il milite encore pour des, 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 contre des grosses organisations chimiques comme ça. Fait que très, très bon film. Euh, j'ai aussi regardé Don't Worry, Darling film directé par Olivia Wilde, euh, l'actrice. Film de sci-fi sci-fi thriller, je pourrais dire, d'une genre de société dystopienne, où ce que les gens revivent dans les années 50, où ce que l'homme travaille, puis tout ça. Tout est très louche, très intéressant comme film, vraiment bon, bon punch. Tu t'attends à quelques affaires, mais le punch final est quand même solidement surprenant. Bien aimé ça. Pour terminer mes mentions, je voulais aussi mentionner que j'ai regardé un film spécifiquement pour l'épisode de ce soir. Donc, j'ai regardé le film Slash Back, euh, qui est un film fait dans le coin où ce que Nafre habite. Donc, euh, on, on pourrait en parler justement parce que j'en ai discuté en pré-podcast avec lui. Euh, si tu nous un peu par rapport à ce film-là, parce ben je sais que toi aussi tu l'as vu, euh, moi je vais juste mentionner, c'est un film sci-fi horreur à propos d'une gang de jeunes euh, qui se battent contre une évasion extraterrestre, en fait. Euh, puis là, c'est ça, tu m'as situé. Toi, tu es dans quelle ville, si tu pour l'instant? Puis si tu, où est ce village-là encore plus haut que chez vous?
1: <rire> ouais. euh, ben, en fait, on a ça un hameau. Hein? C'est comme ça qu'on décrit des, les des villages. Donc, la seule, la seule ville, c'est, c'est chez nous, Il 8. Ouais. Euh, donc, Pangerton, c'est environ... Ben, en fait, j'ai regardé, c'est 298 km. On vole de Corbeau en ligne directe euh, d'ici jusqu'à... Cette communauté-là. Donc, ça, c'est de la prochaine au nord. La prochaine au sud, c'est Kimirut, qui est environ 200 kilomètres. OK. Wow. On est, c'est, c'est dans notre coin, comme tu disais tantôt, mais relativement parlant.
2: C'est ça. C'est plus proche chez vous que de chez nous, mettons. C'est,
0: c'est sur le même territoire, on va dire. Ça. Mettons.
2: C'est ça. Euh... Vite fait, comme mmh. ça, avant que je continue, il euh, y a Pire mmh. dans le chat qui dit Hail, Nafre, Altotas, te salue. Je le savais. Euh, il, m'avait dit, euh, <rire> il m'avait dit qu'il n'allait pas pouvoir être là ce soir, puis je pense qu'il c'est forcé peur. pour être là. là.
1: <rire> yes. Il Merci, dit
2: oui. Vous n'aurez pas d'invité qui vient de plus au nord que ça. <rire>
1: Absolument euh, pas. <rire> j'adore.
2: <rire> Sinon, euh, dernière petite mention pour moi. Euh, salutations à mon chum Steph d'Insurrection qui m'a donné une chier de CD. Ça n'a pas de bon sens. Il m'a donné deux grosses boîtes bien pleines de CD, plein de beaux stocks locaux. J'ai fini le tri de tout ça aujourd'hui. Euh, et j'ai beaucoup de CD à donner. Donc, ce que je vais faire, je risque de faire des petits tirages Metal-Minded ici et là avec plein de CD, plein de stocks à, à donner. Il me l'a donné, donc je ne le vendrai pas à personne. Je vais me charger de donner au suivant avec ces CD-là. Euh, et bien sûr, euh, ça faisait un bout que je l'avais commandé, mais j'ai finalement eu mon, euh, ma copie de Chadelle, leur beau petit CD qui a le live fest que, qui était sur notre Metal Minded in your house, puis euh, leur tout dernier split de l'autre côté. Puis, Chardon au CD, je le trouve vraiment beau. Il faut que je le montre, parce que au lieu d'avoir là d'un CD normal, ça a l'air d'un vinyle, mais c'est un CD. Ah ben tiens. Ils ont donné un look vinyle vraiment très, très beau. J'adore ça. Donc, salutations à nos chums de Chadelle. C'est pas mal ça pour moi. Bien sûr, embarquons dans l'entrevue. Donc, euh, souvent, on reçoit des groupes. Je pose toujours la même question au groupe. Je vais poser la question à toi de deux façons différentes. Donc, bien sûr, euh, je vais commencer par Nafre. Ton parcours musical te menant à créer Hurlement sur la toundra a l'air de quoi? Et deuxièmement, ton parcours de vie te menant au Nunavut, justement. Donc, (rire) décris-nous ces deux choses-là soit séparément ou en parallèle? OK.
1: Bien, je vais y aller en, en, avec la première question. Donc, le, oui. le parcours de hurlement Satundra. ça, c'est parti vraiment de mon expérience ici au Nunavut. Euh, donc, j'ai toujours été amateur de métal. C'est de musique métal, de musique extrême en général. Puis, avec mes, mes goûts d'ésotérisme et tout, ça a toujours été là. Mais c'est vraiment ici au Nunavut où j'ai découvert le black metal. J'en avais écouté dans le passé. J'ai écouté à Burton. Burton m'a enflammé quand je l'ai entendu la première fois. Mais quand j'ai déménagé ici, puis que j'ai vécu mon premier hiver, nous n'avoue-toi, c'est là où j'ai vraiment compris le fucking black metal. Puis moi, je faisais la course à pied dans ce temps-là. J'ai couru jusqu'à moins 65 avec facteur éolien. So, fuck you, les gens qui m'ont plein du fret, comme nous autres, on a du froid ici. Oh, ouais. Mais quand tu cours dans le four, okay? moi, je ne courais, je courais pas en ville. T'sais, la toundra, c'est vraiment un paysage c'est ben, mis à nu. Donc, c'est très accidenté durant l'été. Il y a des pierres erratiques un peu partout. Puis, euh, ben, un peu partout, en fait, partout, partout. <rire> Puis, il n'y a aucun arbre. Donc, tu peux aller n'importe où. Puis, durant l'hiver, ben, le tout est recouvert de, de neige. Puis, la neige devient dure. Tu n'as pas besoin de raquettes si Quelqu'un qui se promène dans la raquettes si a l'air d'un. De... C'est quelqu'un qui est perdu finalement parce que tu peux vraiment carrément marcher sur cette neige qui est endurcie comme à la qualité d'un peu comme la okay. donc euh, moi je partais en drop puis euh, j'écoutais ma musique metal puis mon black metal est vraiment venu me chercher donc, je peux me rappeler des moments clés là, où j'ai entendu euh, Lost Wisdom de Burton où j'entends ce cri perçant à deux tiers de la chanson J'étais dans l'obscurité de la toundra avec des aurores boréales par-dessus la tête. Comme ça paraît comme mythique, un peu pour reprendre ton, ton adjectif de tantôt, Simon, mais vraiment, carrément, ça a été un, un, comme une épiphanie pour moi d'entendre ce cri-là dans la noirceur, dans le froid, avec les aurores boréales. Donc, il euh, y, y a quelque chose qui est venu me chercher là. Puis donc, quand j'ai, euh, j'ai eu l'occasion de. Parce que moi, ici, urgemment, sa toundra, en fait, c'est une émission qui. Qui est produite avec la, le partenariat avec euh, donc CFRT, donc CFRT 107,348, donc notre station de radio communautaire des francophones du Nunavut. Euh, puis naturellement, on m'a approché à un moment donné, puis on m'a dit ben, pas une voix de radio, tu devrais faire une, une émission de radio. Puis j'étais en pleine découverte du black francophone. Puis là, ça, c'est une autre. Euh, je, peux, je peux en parler davantage juste sur ce point-là. Euh, étant francophone minoritaire, quand j'ai découvert qu'il y avait Tellement de musique francophone black, ça aussi c'est venu me chercher. Puis donc, c'est, c'est juste venu naturellement comme ça, de juste produire une émission consacrée t'avais... entièrement au black metal.
2: C'est ça, mais tu n'avais jamais fait de radio auparavant, tu n'avais pas un parcours en radio. Là.
1: Non, pas du tout. Puis ceux qui ont, comme, comme Pierre tantôt, il, lui, ça fait longtemps qu'il m'écoute. Il m'écoutait quand c'était diffusé sur Internet, puis euh, où j'ai, j'avais même pas des podcasts. Euh, je suis certain que Pierre pourrait témoigner de la, la progression de mon émission sur les dix ans. Euh, en fait, j'ai beaucoup appris en étant au micro. Euh, puis Donc, c'est ça. Donc J'étais vraiment comme un amateur, un néophyte. Je me suis auto-initié à l'art de faire de la radio.
2: OK, parfait. Puis, euh, c'est ça. Donc, là, on peut aussi parler, avant d'embarquer dans ma deuxième question, je voulais ajouter... Euh, Comment a évolué ton personnage de radio? Parce que ça, justement, tu es t'es vraiment... T'es quelqu'un d'autre quand tu fais ton émission. Euh, tu n'utilises pas le timbre qu'on a ici ce soir. Tu utilises vraiment une voix, tu es un personnage. Donc, est-ce qu'il t'est venu dès le début naturellement ou est-ce qu'il a évolué? Comment est venu ce personnage de radio?
1: C'est vraiment une très grande question. Puis, euh, je pense qu'en fait, j'y ai, j'y ai répondu par-ci et par-là dans les divers épisodes, euh, surtout dans les dernières années. Comment a-t-il évolué? Mais mm-hmm. ben, en fait, honnêtement, moi, je reviens souvent. Comme, j'ai un, j'ai... <rire> Comment expliquer toutes ces choses? Moi, j'ai un background dans le bouddhisme. Puis, euh, en fait, a, ça paraît bizarre d'être peut-être bouddhiste et black metal en même temps. Mais il euh, y a cette notion-là de l'expérience humaine, puis d'être intime avec ce qui est de souffrir. Puis dans le black metal, je pense qu'on on voit euh, cette, encore une fois cette intimité-là avec la souffrance, puis la faim, puis le désir, puis de, de, de toujours vouloir aller en quête de quelque chose qui est plus grand que soi. Puis même de s'anéantir face à l'immensité de, que ce soit la nature, la noirceur. Black metal, ça vient à, à, pour une raison, puis on a choisi ce, ce terme-là. Euh, donc, quand j'ai commencé mon émission, euh, je, je, je remarquais qu'il y avait certaines thématiques qui revenaient un peu partout dans le black metal. Euh, puis qu'il y avait une, vraiment une nette différence entre le black et le death. T'sais, moi, j'avais, j'avais connu le death quand c'était sorti, « The Obituary, Sepultura », tout ça. Non? Puis le black metal, on, ça me paraissait vraiment, très plus, vraiment plus profond, plus travaillé au niveau des thématiques. Il y avait quelque chose de plus spirituel, puis ça allait plus loin que simplement l'image, um, des, des, des le grand guignol, le, le grotesque et tout ça, non? le sanglant. Puis, euh, ouais, donc euh, le, le black m'a fait travailler ça davantage comme objet, mais graduellement, j'ai commencé à voir que, euh, que ça parlait de vérité qui était vraiment très profonde. Euh, C'était un peu encore peut-être... <rire> Étrange de vouloir dire que le black metal peut être autant de profond que comme une, c'est une religion, une spirituelle, une tradition comme le bouddhisme. Mais je pense que nous sommes tous des êtres humains on est en train de vivre une expérience humaine. Puis il y a différentes façons de le voir, différents symboles, différents langages pour l'exprimer. Puis je pense que le black metal fournit quelque chose qui est très moi, est profond dans ce sens-là. Donc, mon personnage, il s'est travaillé au fil des ans. Puis il y a des, des choses très personnelles aussi. Euh, on est au Nunavut, puis donc on est dans le Far North, comme j'aime de l'appeler. Oui. Ça, on est ici, il faut le dire. Puis euh, on a vécu des choses difficiles dans notre communauté francophone, avec l'école et tout. Euh, et puis moi, j'étais dans le feu de l'action. Euh, on peut parler de, de, de cas d'intimidation, du blacklisting des, des collègues qui ont subi de l'intimidation euh, de leurs supérieurs et autres. Puis honnêtement, j'étais en gros à J'étais fâché. Puis, j'ai canalisé cette rage-là à plusieurs niveaux dans mon émission aussi. Donc, je peux en, aj- en ajouter davantage des anecdotes, mais bon voilà deux. Très personnels, très philosophiques, mais dans le fond du- de la chose, je vous dirais que vraiment, mon personnage, c'est pas un personnage, c'est, c'est vraiment carrément moi. Il y a un élément de ch- chamanique qui tombe en jeu aussi parce que, euh, étant ici en territoire inuit, je pense que c'est nécessaire de s'enraciner, si on veut, au territoire comme tel. C'est la, la neige, le froid, les aurores boréales, ce n'est pas juste quelque chose qui existe sur une carte postale ou euh, dans les faits qu'on lirait sur Wikipédia. Donc, moi, je veux vivre de cette expérience-là, d'être ici. Puis, euh, ça veut dire aussi, alors là, de développer un lien vers euh, ce qui est euh, une, une sagesse traditionnelle. Donc, euh, ouais Nice. Je ne sais pas si ça répond à ta question. Oui, ça, <rire> ça répond. Ça, ça suscite peut-être plus de questions, mais voilà. Mais ça, je, je, La deuxième. Je... Radio... J'essaye
2: de pas le faire paraître, mais je prends des notes au fur et à mesure <rire> je, pour je, des ah, futures mais, questions. Euh,
0: j'aurais, euh, j'aurais peut-être une, une, side, une side question pour toi, euh, Nafre, euh, entre, entre les questions de euh, Tu disais, la, la communauté francophone, euh, c'est, c'est, ça, doit être un, ça doit être un léger pourcentage dans, dans, dans ce coin-là, le, la communauté francophone au Nunavut. C'est-tu, euh, c'est-tu quand même considérable? ou <coughs>
1: Bien, le Nunavut, on se ce comprend. C'est, c'est un énorme territoire. Hein? Oui, le vrai. Nunavut, c'est, je pense, 20% de la superficie du Canada. C'est énorme. Dans euh, cet énorme territoire, nous avons environ 26 communautés. Je pense qu'au total, nous avons environ 4% de la population du Nunavut qui, euh, qui sont des francophones. On. Donc, euh, on parle d'environ 40 000 habitants au total environ. Là. Donc 4%, ce n'est pas rien. Ici à Iqaluit, il y a une présence francophone très forte. Okay. Euh, donc, on a l'Association des francophones, on a euh, Réseau santé pour les francophones, on a l'École francophone, un conseil scolaire francophone. Euh, puis donc, je dirais qu'on est, on est quand même très dynamique. Puis ça fait des années qu'on est ici aussi. Donc, il euh, y a vraiment une fierté, une identité euh, qui nous appartient. Donc, euh, ouais. Parfait. Ouais, en passant, je vais, je vais la partager ici, maintenant. Mais, euh, tu sais, on est en territoire Inuit. Euh, les Inuits ont un nom pour nous autres, les francophones ici. Hein. Ils oh, nous okay. appellent des oui vite Des oui vite Ça veut dire les gens qui disent oui. Parce qu'on dit oui, oui, oui. Ah oui, oui. <rire> Donc, finalement, <rire> commence à nous appeler comme ça. Des oui-vites. <rire> les oui-vites, j'aime ça. Oh, wow. Les gens qui disent oui. C'est beau, ça. Ouais. Euh, mais, euh, oui. Mais ailleurs ailleurs au nord, il y a un autre nom, puis je, j'oublie ce que c'est, mais essentiellement, c'est, la traduction, ça serait des mouettes. Donc, les Inuits du nord, autres, ils nous appellent des mouettes parce qu'on coasse puis on fait du bruit, on fait du vacarme. Comme des mouettes. Effectivement, c'est vrai. <rire> Waouh! C'est bien de ça euh... ensemble. <rire> tu sais, là, on se comprend dessus. C'est l'autre, tu dis oui. que
0: c'était pas, euh, c'était pas Félix Gervais qui disait sa, sa, euh, sa blonde. Ben, c'est sa femme, excusez, euh, chinoise, que quand elle commençait à, à parler avec nous autres euh, sur, sur, euh, sur Zoom, elle dit. Elle, dit, ah, elle, a dit, elle, elle a dit genre « ça sonne, euh, vous sonnez comme des oiseaux » genre qui, <rire> ou quelque chose de même. <rire>
1: <rire> Qu'est-ce qu'on parle? Très, possible, ouais, très ouais, possible. Je ne me rappelle plus
0: exactement ce qu'il avait dit, mais il avait dit quelque chose de même genre « vous sonnez euh, ». Il avait dit genre « sonne, ça sonne comme des oiseaux qui se parlent de ça » ou quelque chose. <rire> je hey, sais pas avant, si ça
2: bouettes, là, mais... avant d'embarquer dans ma question, il y a beaucoup, beaucoup d'activités dans le chat, puis j'aimerais ça quand même souligner quelques commentaires très importants. Euh, Seb Côté qui mentionne « je me demande si Nafre connaît Strumfta, one-man band black metal du Groenland.
1: Non. Euh, oui, oui j'ai, j'ai croisé à un moment donné. Je ne peux, peux pas dire que je connais très bien la musique, mais je suis déjà fouiller pour de la musique metal groenlandaise. Ouais. OK. Ça, c'est, euh, euh, des noms qui sont, qui sont ressortis.
2: Ouais. OK. Euh, il mentionne aussi, c'est me côté... Euh, en jasant avec Paye, il dit « Pour moi, quelqu'un qui vit dans un endroit pareil, un seul mot me vient à l'esprit, résilience. » Et il mentionne aussi qu'il n'avait jamais entendu un discours aussi articulé et inspiré sur le black metal. Nafre écrit un livre. <rire>
1: <rire> ben c'est mon projet. Mon, 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 mon prochain projet, c'est définitivement d'écrire quelque chose. En fait, je vous, je vous le dévoile là, là un peu. Là. Je me lance plus vers des, des, un travail d'écriture. Donc, euh, éventuellement, oui, un livre va sortir.
2: Parfait, ça. Euh, donc, pour revenir à nos moutons, avec ma deuxième partie de la question, donc, le parcours de ta vie qui t'a mené où ce que tu habites maintenant?
1: Ah, bon. Hey, ah. Une... Ouais, et euh, voilà, une néo-écossaise euh, du nom de Janelle. Janelle. Euh, donc, si vous êtes à la messe des morts, en fait, elle, elle, elle va m'accompagner. Donc, vous aurez la chance de rencontrer euh, le grand Nafre. Je mesure 6 pieds et 5 en passant. Hein, donc, vous allez me, sûrement me reconnaître. Euh, puis, euh, c'est ça, mon épouse, elle était... Mon épouse, qu'elle est devenir mon épouse. Alors, elle était déjà ici à écrit dans le temps. Puis, je l'ai rencontrée euh, sur Internet, je vous l'avoue. On fait la joke que c'est moi, sa Russian bride. Donc, elle, <rire> m'a, elle m'a rencontré. Elle
0: <rire> oh, m'a na, importé. <rire> Nafla na Brightest. Eh oui. Et bon.
1: <rire> Donc, euh, c'est ça. Donc, elle était ici à Ecole 8. Puis, euh, je, tu sais, je l'ai rencontré sur Internet. J'ai fait comme, What the fuck? Il 8? What the hell's that? Tu sais. Puis là, j'ai fait comme, Ah, oh, le Nunavut. Puis là, j'ai, j'ai juste simplement. Euh, c'est, moi, j'avais toujours l'intérêt de venir ici dans le Grand Nord. OK. Oh, est-ce que vous êtes toujours là? Oui. OK, oui, ça, j'ai, j'ai vu le minded. OK. Mm. Euh, oui, donc, euh, j'avais toujours le goût de venir ici dans le Grand Nord. APTN, euh, que peut-être vous connaissez. Non? Euh, je me rappelais de voir les émissions passées avec le syllabique sur l'écran, puis la musique de baleiniers, puis de country western, mais chanter en tout. Puis moi, quand j'ai vu ça, je, j'arrivais de la Corée, parce que j'ai enseigné en Corée du Sud. J'ai fait comme, quoi? C'est quoi ce, pays? <rire> ce pays-là? C'est qui ce peuple-là? Je n'en revenais pas du fait qu'il existait dans le Canada un peuple aussi exotique que les Inuits. Puis la tundra, comme il y avait quelque chose à ça pour moi. Il y a des gens qui vont voir des images de la et qui vont dire, c'est mort, il n'y a rien. Puis ils n'ont pas tort. Il <rire> n'y a pas grand-chose dans la toundra. Euh, mais pour moi, il y, y a quelque chose de magique à, cette, à ce paysage. Puis les Inuits, je veux dire, sont vraiment un peuple autochtone. Puis, juste pour répondre à la question à certaines personnes qui l'auraient peut-être, ils ne sont pas une première nation. Ils ont vraiment une culture à part. Euh, et puis, moi, ça me, ça me tentait vraiment de, de les découvrir. Puis, un élément euh, des Inuits qui m'intéressait vraiment beaucoup, qui m'intéresse beaucoup, c'est le, le chamanisme. Euh, donc, quand j'étais en Corée, j'ai, j'ai connu des chamans. Après, j'ai, j'ai eu la chance d'en rencontrer, puis de, de témoigner certains de leurs rituels. puis quand j'ai appris que les Inuits avaient aussi leur chaman à eux, j'ai voulu venir ici en découvrir puis en connaître davantage sur sur cette tradition-là. Euh, donc, voilà. Donc c'est, c'est, c'est... Mais c'est surtout ma femme. C'est <rire> bon. Je niée avec des beaux yeux verts. Donc, euh, voilà.
2: <rire> c'est bon ça. Euh, Pyre doit quitter. Donc, il dit, je dois quitter. Mais s'il vous plaît, euh, pour Nafre, j'ai vraiment hâte d'écouter le reste du podcast. Cheers à toi, longue vie à hurlement. Et deux, si tu écris un livre, je l'achète signé. Et j'espère que ça va être un livre avec ton or en même temps. Cheers. Donc, salutations, ah, Pire. Nice. À plus. Euh, donc c'est ça euh, merci pour cette réponse et bien sûr Hurlement sur la toundra euh, 10 ans cette année euh, donc c'est quoi le futur de ce projet-là c'est quoi qui s'en vient pour Hurlement est-ce que c'est une transformation euh, qu'est-ce qui se passe avec le projet
1: ben, ultimement ça fait 10 ans donc je me suis dit je vais y aller jusqu'au 10 ans euh, dessiner sur, sur des ondes, il me semble que ça, c'est, c'est considérable. Euh, mais ça va être une, une transformation. J'ai aimé ton choix de mots, Yolin, euh, parce que je rapporte à terme le, l'émission. Je l'ai déjà annoncé lors des derniers épisodes. Donc, j'ai commencé avec le solstice hivernal il y a 10 ans. Donc, je vais terminer avec le solstice hivernal. Pour moi, ça me paraît juste comme parfait. De toute façon, la soirée la plus sombre, la plus noire de l'année. Euh, Surtout, euh, ici, un article, elle est très noire et très longue. (rire) Donc, c'est ça. Mais euh, j'ai tellement... J'ai l'impression que j'ai apporté mon émission vraiment à son son sommet. euh, Je ne pourrais pas aller plus loin. Je ne pourrais pas créer plus fort. Je ne pourrais pas en acheter davantage. Mes mes épisodes sont maintenant rendus comme dans la version podcast. Parce -hmm. qu'il y a deux versions. Il y a la version radio qui est seulement, seulement une heure, donc la version abrégée, si on veut, puis la version podcast qui est vraiment carrément comme l'intègre. Tout, tout, est, tout est là. Euh, celle-là, elle dure environ maintenant deux heures, donc il y en a tellement que je dis, euh, que je partage. Maintenant, je, je pense que ce n'est plus une question de quantité, c'est une question de qualité. puis J'aimerais de travailler mes textes davantage pour justement produire un livre. Je ne sais pas sur quel, quel format ça va apparaître. J'ai déjà eu cette idée-là d'avoir un webzine, de, pas un webzine, mais un fanzine. Euh, mais ça tente d'aller vers comme Schism Press ou d'autres. Mm-hmm. Euh, je, je lis beaucoup de Black Metal, donc euh, tout ce qui est théorie Black Metal, comme euh, Morse Mystica, je regarde ma collection ici, euh, LVT. Donc il y, y a plusieurs tomes qui ont été produits qui parlent de la théorie Black Metal, d'ailleurs comme euh, Hidious Narcissus, je n'ai pas fini de leur rapproche à eux autres. Euh, je pense qu'il y a quelque chose à être dit d'une philosophie non pas au sujet du Black Metal, mais une philosophie Black Metal, qualificatif. Oui. Puis, donc, ça me tente de travailler ça davantage. Donc, okay. ça, c'est une première partie. L'autre partie, c'est, euh, c'est la poésie. Donc, j'ai, re, j'ai, moi, j'ai, j'ai redécouvert mon amour de la poésie, puis euh, ça me tente de, de, d'écrire davantage. Puis, euh, je ressens le besoin alors là de mettre une chose de côté, mon émission de radio, qui en demande... Tellement beaucoup. Je ne sais pas si à quel point vous vous en rendez compte, mais je passe au moins, pour pour un épisode, je passe au moins cinq heures dans le studio. Je fais mon editing, mon montage et tout. Euh, Puis juste à faire mon texte, euh, que je lis bien sûr sur les ondes, euh, ça me prend cinq heures au moins solide là aussi. Puis là, il y a la recherche et tout et autres. Donc, euh, c'est ça. Je
2: te comprends, je te comprends dans les projets. Regarde nous aussi, c'est des heures et des heures J'en ai et des aucun heures doute. de tra... c'est, c'est assez débile. Mais là, tu me rejoins avec le, ton côté poésie parce que euh, moi aussi, la poésie, c'est quelque chose que je dois m'y remettre, je dois en écrire. J'ai déjà écrit un recueil de poèmes euh, mmh. complet dans le passé. Euh, c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire. Euh, en fait, j'aime ça écrire aussi en ce que je vais. Euh, Qualifié de, de franglais, j'aime ça utiliser les deux langues euh, très mélangées ensemble avec des termes euh, qui vont se marier de façon plaisante. Là. J'adore la poésie. Je, j'ai un recueil ici que mmh. je te montrerai peut-être en après-podcast. Là. Euh, un recueil sur euh, des poèmes barbares retrouvés dans plein de récits vikings. Donc, euh, des, des vieux, vieux poèmes puis mon tombé. Il est super usé, magané. Je l'adore. Je te montrerai ça. Euh, puis, Crypt of Dr. Gore dans le ouais. chat qui dit fanzine, oui, 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 qui dit fanzine is life parce que, d'ailleurs, c'est un de nos partenaires, Dr. Gore, avec ses superbes fanzines de la France. Je ne sais pas si tu connais, Nafre, mais tu devrais aller y jeter un coup d'œil. C'est super ce qu'il fait. Euh, hmm. Donc, pour revenir à ce que tu mentionnais tantôt, Euh, justement, Simon t'en a posé un brin de la question que je voulais poser. Donc, la francophonie euh, qui a, dans, dans... ta ville, dans le fond. Donc, c'est quoi l'importance de la francophonie pour vous là-bas? La communauté francophone, euh, à quel point elle doit se battre pour garder sa langue présente et active? Euh, l'identité francophone, justement, dans votre ville, comment on fait pour, justement, rester pertinent, rester important aux yeux des gens?
1: C'est important aux yeux des gens. Mais ça, ça, c'est un combat qu'on ne va jamais gagner, je pense. Euh, Parce qu'ici, on est en en territoire inuit, les revendications territoriales, c'est essentiellement ceux qui ont créé le territoire. Euh, Puis les inuits ont leur propre combat. Hein? Les inuits sont majoritaires, mais on les traite comme une minorité dans ce territoire-ci, même ici au Nunavut. Donc, tu sais, il y a, je pense pas nécessairement, je pense que c'est la bonne question à poser dans comment comment on va retenir cette importance-là ou de convaincre l'autre, là, si on veut, la société à mm. large du Nunavut, euh, que les francophones ont leur place dans le territoire. Euh, cela étant dit, je crois que euh, notre communauté à nous, ben, finalement, c'est... Mm. Non, je peux... Je vais, je, vais, je vais donner une réponse autrement. Donc moi j'ai grandi Merci. en Acadie. Les, Ac- les Acadiens, eux, ils ont vécu la déportation, ils ont vécu l'occupation, ils ont vécu l'assimilation. Ben, pourquoi ils sont encore là aujourd'hui ben, C'est parce qu'ils ont été fiers de qui ils sont. Ils savent d'où ils viennent puis où ils sont bons puis ils vont ensemble. L'union fait la force. Donc moi je dirais c'est comme ça ici. On n'a pas, donc, bien sûr, de déportation et occupation et autres, mais on pourrait peut-être nous dire qu'on nous sommes, au contraire, non pas des déportés, mais des immigrés, et puis euh, que nous nous installons sur un territoire qui est en principe autochtone. Euh, parfois, on nous jette l'accusation d'être décolonisateur, ce que je pense qui est, qui, est, qui est très faux, qui est une très mauvaise façon de voir les francophones ici. Pour la plus grande mm-hmm. partie des francophones qui sont ici au Nunavut, là, je dirais qu'ils s'intègrent extrêmement bien. Ils ont euh, une sensibilité euh, à ce qui est toute la réalité inuite. Puis s'ils n'en connaissent pas à, à fond, ils, en, ils veulent en connaître davantage. Donc, je vais prendre comme un exemple mon, mon grand ami, puis il est grand, <rire> euh, Louis-Philippe Poitiers euh, que lui, c'est un outfitter. Et donc, il, se fait, il sort d'entraîner un chien avec des touristes. C'est sa business qui s'appelle Aupak, euh, pardon, pas Aupak, Tuk, et, euh, Inukpak, pardon, qui veut dire un, un géant, parce que c'est vraiment une, toute une pièce d'homme. Il mesure six pieds. Moi, je mesure six pieds cinq, je pense qu'il mesure comme six pieds quatre et demi. <rire> il a un demi-pouce de plus petit que moi. Mais euh, lui, c'est un francophone, ça fait des années qu'il est ici. Ça fait une vingtaine d'années. Donc, euh, tous ses fils sont mis ici. Euh, il, il a appris comment vivre sur le territoire à la façon il Puis, Ça, c'est un exemple parmi tellement d'autres euh, que je peux te donner. Euh, ceux qui ne sont pas ici pour connaître et vivre ou nous ils nous quittent assez rapidement. Après 3-4 ans, c'est bye bye, ils sont bons. Euh, puis voilà. Mais pour ceux qui restent, euh, on n'a pas besoin de beaucoup plus autre chose que savons être fiers de qui nous sommes, puis d'être ici avec euh, une communauté qui est quand même très ouverte. Les Inuits, il faut le dire, ils sont. c'est un peuple très ouvert. Euh, puis C'est du bon monde, je vous pourrais dire. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Donc, euh, voilà.
2: OK. Euh, bien sûr, là, on va, on va y aller avec le côté métal de la chose. Donc, euh, comment est perçu le métal en général dans ton coin et comment est perçu ton émission par rapport à ta vie, par rapport à où tu es et tout ça? Donc, parle-nous de ta présence métallique à Iqaluita.
1: <rire> ben, au début, c'était intéressant, euh, lorsque j'ai commencé mon émission, parce que les chauffeurs de taxi, qui étaient principalement francophones dans le temps, des, des, vraiment des gars du Québec, euh, ils jouaient, bien sûr, ces frettes, donc notre émission, de notre, notre station de radio sur leur, leur radio dans la, la voiture, puis à un moment donné, je pense que c'était un épisode que je tournais sur la thématique, c'était le black noise, puis euh, j'oublie... J'ai oublié Ben que j'ai fait passer, mais apparemment, il y avait une date de dans le siège à qui a juste comme capoté complètement. Elle a dit comme, you have to turn that off. You're just like, you know, you're, this, this music is making me feel possessed. Quelque chose du genre. Wow! Donc, euh, ça, ouais, ça, c'est, ça a été la première, comment je peux vous dire, le premier retour que j'ai reçu d'un auditeur. Qui <rire> était en enfin fait une victime de mon émission, mais voilà. Comment um, ai-je perçu le métal? Ben <coughs> Il y, a des, il y a des jeunes qui, écoutent, qui en écoutent du métal. Mais ce qui est vraiment comme apprécié comme métal, c'est vraiment les, les grands classiques. Slayer, Metallica, tu sais, du bon vieux thrash des années 80. Um, c'est pas plus que ça. Là. Le black, je, je dirais, la plupart des gens, ils ne savent pas ce que c'est. Il n'y a aucun groupe de black ici au Nunavut. Donc, vraiment, ce que je crée... Um, J'espère, à un moment donné, ça va, ça va comme allumer une étincelle chez un jeune qui, pour un hasard quelconque, finit sur les ondes pour en entendre, il fait moi, oh, pas ça. Euh, donc, voilà. Mais pour ceux qui connaissent le méthode, il, il y a toute une tranche de la population qui euh, est vraiment croyante. Euh, puis ça, j'en ai parlé davantage à un certain moment lors de mon émission, mais que le Nunavut, c'est vraiment un territoire très chrétien. Euh, il y a des anecdotes que je pourrais vous sortir de, des, des, des codes d'exorcisme qui ont été tournés ici ou qui ont été faits ici. Euh, à un moment donné, il y avait un de nos magasins. Euh, on a une chaîne de magasins ici qui s'appelle les Northern Store ou les Northmark. Okay. Euh, ils vendaient des tables de Ouija. Euh, c'était plus à l'ouest. Ce n'était pas ici à Calhuit, nécessairement, mais c'était plus à l'ouest. Puis ces tables de Ouija-là ont en fait comme genre la, la, produire une terreur communautaire comme, qui a pas de sens. Il y a quelqu'un qui a embarqué sur la radio et qui a dit que le Satan était arrivé dans le village, puis il fallait tout les ramasser, les brûler. Puis c'est effectivement ce qui a eu lieu. Ils sont allés chercher les tables de Ouija, puis ils les ont publiés Ça, c'est arrivé il y a genre pas comme dans les années 80 ou 70, genre comme il y a six ans. Wow! Ouais. Donc. Si tu vas comme le doux qui se promène avec les toits à l'envers, puis effectivement, sais, je, j'ai mon battle jacket, je me promène en ville, il y a des gens qui le voient, puis il euh, n'y a personne qui m'approche pour me dire quoi que ce soit. Hein. Mais je sais qu'il y a des gens qui sont particulièrement, en croyance deux, superstitieux, puis qu'ils euh, ont cette conviction-là que écoutez, du métal va te posséder. Juste comme, tu sais, nous autres, c'était à l'époque, dans les années 80.
2: Wow, c'est fou ça. Puis là, tu as mentionné qu'il n'y a pas de groupe black metal, mais est-ce qu'il y a des groupes metal? Est-ce qu'il y a des fois des spectacles metal?
1: Oui, il y en a eu eu quelques même au Franco Centre, chez nous, donc dans notre dans notre même coin où nous avons le studio où je je produis mon émission. le band, dans le temps, s'appelait IFR. C'est un acronyme qui veut dire, bon, je, 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 j'oublie, là, tu sais. certains de ces membres-là sont allés former un autre groupe avec euh, un de mes amis, euh, Johan Barrio, qui est, en fait, de Rimouski, avec qui j'ai enseigné pendant bien des années. Lui, c'était un des chanteurs de Vortex. Alors, sûrement, vous connaissez. Ben oui. Ben, c'est un chanteur comme, genre, au début de Vortex, puis euh, il était ici, c'est ça. Puis euh, il est devenu chanteur de ce groupe-là, reformé des membres de IFR qui se sont renommés SCOM, S-K-U-M, Some Kind of Music. Donc, <rire> c'est un peu de même. Puis on, on faisait des reprises. Puis aussi, il y avait quelques chansons originales. Puis on a fait euh, quelques spectacles dans le Franco-Centre. Puis on a eu du gros slam. Puis ça, ça rentrait dedans. Ça fait du bien
2: waouh Mais euh, oui. justement, tu ne dois pas en voir souvent dans ton coin des spectacles.
1: <rire> non, vraiment, zéro. Sauf ces deux-là, là, euh, on n'en a pas. Ouais. Wow. C'est pour ça que, comme, genre, quand je suis allé à la messe des morts pour la première fois, euh, juste avant la pandémie, pour moi, c'était un pèlerinage. Je suis allé voir Martin j'ai dit vraiment carrément comme pour moi à quel point c'était, c'était tout un événement. Puis là, je redescends pour cette messe des morts-ci. Ça demeure quand même pour moi, comme tout un... Comme vraiment, carrément, il n'y a pas d'autre mot de, à, à utiliser. Ça C'est un peu de J'habite à 2000 km de Montréal. Donc, d'aller là, pour un festival de black, avec des bains comme... Tu sais, Ifernac va jouer cette année. Alors, moi, je perds ma tête. Là. Quand j'ai vu Monac, là, oh my God, comme je te dis, je tremblais. Il n'y a jamais eu une musique qui m'est rentrée dans les tripes, dans le corps comme ça. Donc, euh, Ouais. Moi, j'y serai à à je n'y serai pas. Je suis comme,
2: comme triste de ne pas y aller juste parce que j'aurais aimé ça te rencontrer, mais ça risque d'être, mm. ça risque d'être tout un spectacle. En passant, était fantastique, la bière. Puis j'espère qu'elle va être disponible sur place pendant la Messe des morts parce que, waouh, quelle bière fantastique. Mm. Je, vais, je vais m'ouvrir. D'ailleurs, ma deuxième bière... Tout dans la même thématique euh, que notre soirée. Je vais boire la sombre douceur. Donc, j'ai choisi la bière, justement, par son nom. C'est Boréal qui l'a fait. <rire> Donc, sombre douceur, une porter robuste. Bien hâte d'essayer ça. <rire> euh, aussi, là, tu parles de tes écrits. Tu parles que tu veux te relancer là-dedans. Mais tu viens tout récemment de joindre un groupe de musique pour y écrire les textes, je crois. Donc, parle-nous un peu du projet Winter
1: Moon. (rire) Oui, Ben, c'est ça. euh, On m'a écrit, on m'a rejoint demain, à un moment donné, comme comme vraiment de nulle part, pour me demander, est-ce que je serais capable, est-ce que je serais intéressé d'écrire des paroles pour Winter Moon? Puis ça, ça m'a vraiment... J'ai fait comme, wow! C'est tout un honneur. Deux, mais on, ça vient d'être annoncé, on vient juste d'en parler euh, euh, grippe ou grippe. Je, je, je sais même pas comment prononcer son nom, à quel point comment la, la, la chose est nouvelle. Mais euh, Winter Moon, j'apprécie bien. Puis sa, sa musique, lui, c'est un des musiciens de Litany. Puis Litany, je ne sais pas si vous connaissez, moi, j'ai vraiment tribu sur l'un des premiers albums de Litany quand je l'ai découvert pour la première fois. J'ai juste fait comme, waouh, ça c'est vraiment du black metal comme médiéval. Comme ça, c'est, c'est sale, c'est malsain, ça. ça. Ça pue de la peste noire. Euh, mais « Winter Moon », c'est plus froid. Puis je me suis dit, ben, c'est vraiment un excellent thème pour quelqu'un qui habite au Nunavut. Puis c'est certain que je serais capable d'alimenter ça davantage. Donc, euh, on, on, on commence. On vient juste de partir à l'aventure. Là. Euh, puis je lui, je lui ai dit, justement, qu'avec la fin de mon émission « Yurklamas à Thoune je serais capable de me consacrer à 100 euh, à ce projet-là. Donc, euh, la, la transformation va se poursuivre dans ce sens-là aussi.
2: OK. Euh, donc euh, c'est quelque chose que vous allez travailler justement cette année puis je trouve ça intéressant parce que ça vient beaucoup rejoindre tout ce que tu présentes sur les réseaux sociaux Euh, l'imagerie que tu es capable de projeter avec tes photos qui sont toujours très, très, très créatives, tu m'avais envoyé, je pense, tu sais, quand j'avais demandé pour toutes les podcasts, comme je demande à tout le monde, je t'avais demandé des images pour faire la promo, puis moi, j'ai vraiment accroché sur celles qu'on a utilisées. Euh, parle-nous de ça, justement. La représentation que tu fais de la culture où tu habites en ce moment, en image parce que c'est <rire> tellement fantastique tout ce que tu peux trouver sur euh, ta page sur tes réseaux sociaux euh, tout ce que tu trouves dans la nature et que tu utilises donc parle nous un peu de euh, tout ça puis euh, comment est ce que tu t'immerses dans la culture locale au travers de l'image
1: mmh. ouais, ouais. <rire> encore une fois tu poses de très bonnes questions, je dois dire. Euh, pour y répondre, je dirais qu'on euh, finit par savoir qui nous sommes en, en, en se donnant la chance de vraiment connaître où nous sommes. Donc, pour moi, ça a été de facto, là, ça a été une, une obligation. Je suis au Nunavut, je suis en territoire de Qu'est-ce que ça veut dire d'être dans cet endroit-ci puis, qu'est-ce qui est venu avant que moi, je m'installe ici? Bien sûr, c'est, c'est, cette culture inuite-là, on a beaucoup à m'enseigner, parce que ces gens ont réussi à survivre dans un des paysages, dans un des environnements les plus redoutablement difficiles. Hein? Je veux dire, comme, il y a une raison pour laquelle on appelle ça les « barren lands ». cette la région de la c'est, Il n'y a pas grand-chose. Euh, je suis allé en Thunera aujourd'hui, j'ai vu deux lièvres. J'ai trouvé ça absolument phénoménal. <rire> puis la semaine dernière, j'ai vu deux lagopèdes qui sont des perdus des neiges. Um, Ce n'est c'est, c'est pas souvent qu'on en voit. Donc, les Inuits, eux autres, ont, ils ont leur culture. Puis moi, hein, en tant que, ben, je vous le partage, je, je travaille dans le, le domaine de l'éducation. Um, c'était mon devoir de, d'en apprendre davantage pour être capable de faire partie de cette culture territoriale, puis aussi d'en faire la promotion. Donc, ça, j'ai trouvé ça intéressant. Mais quand je suis arrivé, justement, comme euh, je me suis rendu compte assez rapidement, c'est croyant, il y a le colonialisme, euh, il y a bien des éléments, il y a le matérialisme, la modernisation qui ont, sont venus changer euh, la culture des Puis, cette itération moderne-là, je la trouve vraiment intéressante, un. Mais ça m'intéressait aussi davantage d'en connaître plus sur la, la, les, ben, la culture inuite d'origine, si on veut, d'avant les colonies, Puis, C'est Moi, j'ai un background dans l'histoire. Puis, c'est pas nécessairement parce que. Ben, en fait, c'est, c'est, c'est parce que je trouve que c'est intéressant de découvrir des, d'autres cultures euh, parce que chaque culture a sa façon de voir le monde. Puis, des Inuits, c'est particulièrement intéressant de voir comment eux autres, leur mythologie, leur cosmologie, même leur langage à quel point il euh, y a des connaissances qui sont transmises puis qui sont aujourd'hui oubliées. Mais on, on a ça chez nous aussi. Hein, vous savez comme c'est comme si je prends l'exemple de en anglais les jours de la semaine c'est Monday, Tuesday, Wednesday tout ça c'est tout ça fait toute référence à des noms des déités germaniques. Exactement. Wednesday c'est ouais n'est-ce pas ouais mais c'est la même chose ici on en aboute. Donc la respiration par exemple c'est le mot silence ça peut être aussi le mot pour l'extérieur ou aussi euh, l'air, tout simplement. Scylla. Mais ça peut être l'esprit. Puis Scylla fait référence à une divinité inuite euh, qui est souvent oubliée aujourd'hui, même chez les Inuits. Puis, tu sais, en, en découvrant de telles choses que j'ai voulu en connaître davantage. Puis le mythe de Sedna, que certains connaissent peut-être, la, la dite sirène inuite, mais c'est vraiment comme... C'est une façon très... Euh... Hmm caricaturale, euh, d'utiliser pour euh, la décrire. C'est plus mm-hmm. comme une genre de déité euh, souterraine, euh, vraiment comme Hell dans la mythologie norse. Il euh, y, y a une mythologie moderne, mais il y a une mythologie plus ancienne qui, euh, qui, qui est très riche. Donc Moi, j'ai voulu en connaître davantage là-dessus. Puis j'ai trouvé que pour exprimer euh, mes idées du black metal, pourquoi aller vers le côté viking, pourquoi aller vers le côté même comme francophone? Je, je suis fier de mes racines francophones et québécoises ultimement et acadiennes. Mais euh, je suis venu dans la Donc, c'est, c'est ici que je suis, je dois partir d'ici pour être capable de m'exprimer euh, à ma façon. Donc, c'est pour ça que je suis allé dans, ce, dans cette direction-là. All ça ne right. fait pas le plaisir de tout le monde.
2: Ouais. Non, ça ne doit pas. Um... Puis, tu sais, ça me fascine à quel point que chaque chose que tu prends en photo a une importance et une signification très, très, très précise, euh, dont euh, l'image qu'on a utilisée pour faire la promotion euh, de l'épisode de ce soir. Lorsque tu me l'as décrit, c'était tellement fabuleux. Donc, décris-nous un peu euh, l'image que Simon va remettre à l'écran. Euh, c'est, c'est quoi tu représentes sur cette image avec le, le, le crâne en avant de toi?
1: Mmh. Donc, oui, c'est un crâne de caribou. Puis en fait, ce crâne-là, je suis allé le chercher à l'autre côté de la baie Frobisher. La baie Frobisher est immense. Hein? Euh, donc, c'est à peu près à 40 kilomètres de l'autre bord de l'eau. Bon, il y avait des montagnes, puis il fallait absolument que j'aille voir qui était l'autre bord de, de ces montagnes-là. Donc, j'ai oui. grimpé euh, cette, cette, cette relativement grande montagne. Puis, en cours de chemin, j'ai, j'ai vu ce, cet énorme ral de Calibou-là. Donc, je l'ai rapporté avec moi. Euh, donc, c'est celui-là que je porte, justement, devant moi. Mais je, j'ai choisi de le porter ainsi parce que ça représente une créature qui fait partie du folklore inuit, qui s'appelle le eyirak. Iyi, ça veut dire « œil », on est Donc, Iyi-rak, ça, veut, ça, fait, pardon, ça fait référence au... On pourrait le traduire comme le peuple de l'invisible ou le peuple invisible. Mais c'est une créature ombrageuse que souvent on dit, on peut voir sur le point, dans les coins de l'œil seulement, mais quand on se tourne pour les voir, on, ils disparaissent. Puis, il hantent les collines. La légende veut que euh, ce sont les esprits essentiellement de chasseurs qui sont allés errer vers le nord, mais sont allés trop loin. Puis en allant si loin dans le nord, ils sont rendus dans, à quelque part entre le monde de l'homme et le, le monde des esprits. Donc, de là, c'est pourquoi c'est, l'explication, c'est qu'ils sont devenus des, des ombres. Puis souvent, ils se transforment en caribou. Puis on peut toujours les reconnaître parce qu'ils ont leurs yeux non pas à l'horizontale mais à la verticale et rougeâtre. Donc, wow. euh, voilà. Une,
2: une, mm-hmm. autre image, une autre image qui m'a vraiment fasciné, en fait, c'était... Euh c'était l'image du personnage que tu avais créé pour l'Halloween chez toi. Tu avais décoré, justement, euh, tu avais fait une sorte de statuette que Simon va pouvoir remettre à l'écran. <rire> Décris-nous aussi ce personnage-là que tu avais créé.
1: Ça, c'est le même, c'est le même type de personnage. C'est, c'est ça, le mais, comme, mais là, Donc, tu l'as voilà. vraiment
2: fait de A à Z, là.
1: Oui, oui. Donc, donc, dans la photo que je vous ai envoyée, ben, c'est moi, c'est Naf. Je porte mes deux pots. ce sont deux pots de loup. J'ai, en fait, c'est deux têtes de loup. J'ai coupé la moitié, puis j'ai utilisé des autres parties pour faire des, euh, le tour d'un parka. Euh, mais j'ai gardé les deux autres parties de loups, puis je les ai cousues ensemble pour faire une espèce de foulard. Donc, euh, ce sont des loups que des chasseurs et inuits ont, ont réussi à trouver ici, au Nunavut. Euh, mais oui, la, la décoration, c'est vraiment carrément un euh, selon mon, euh, mon interprétation, si on veut. Puis on peut voir les yeux rouges, justement. Puis j'ai collé les deux mâchoires de caribou pour faire comme la bouche à la verticale. Donc, euh, oui. <rire> j'ai ouais. eu des réactions de parents assez intéressantes lors de la soirée de l'Halloween. <rire> Mais je me suis dit comme, la mythologie inuite est tellement intéressante. Puis elle est tellement morbide. Euh, et sinistre. Encore, comme tu sais, la déesse la plus importante des illustres, c'est Sedna Puis ils ont tellement de mythes à propos de, euh, tu sais, l'infanticide, le cannibalisme, euh, les, les, des monstres qui feraient paraître comme des vampires, des zombies, comme tu sais, des fées et des lutins. Hein, tu sais, vraiment carrément. Puis, les jeunes ont une sensibilité pour l'horreur, comme le cinéma d'horreur et tout. Pour eux c'est complètement normal. Puis ça se comprend parce que la culture est de même. Donc, pourquoi pour, utiliser du décor d'Halloween, acheter à un Walmart ou quelque chose du genre « Non, non, je vais mettre mes, les personnages inuit d'ici. Ouais.
2: » Wow, j'aime ça. Euh, justement, on, on en parle beaucoup depuis tantôt, on parle beaucoup de spiritualité, on parle beaucoup des, des, des êtres et de, 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 de tout ce qui est euh, justement dans leur culture euh, puis toi, je vois que tu as beaucoup connecté avec le territoire, avec cette spiritualité-là. Euh, puis à quel point c'est important pour toi de l'avoir fait? Parce que, tu sais, n'importe qui pourrait aller habiter euh, là-bas, mettons, et juste s'en foutre. Mais pour toi, d'avoir tout acquis ces choses-là, à quel point c'était important? Puis qu'est-ce que ça l'a apporté de plus à toi en tant que personne?
1: OK, ben, je, vais, je vais répondre à ça, mais ah, je vais faire un petit bémol au début parce que si on parle de la culture inuite, comme oui. je, vais, je vais le déclarer, je ne suis pas moi-même inuite, oui. euh, mais je pense que j'ai une bonne sensibilité vers, par rapport à, à je dire, <rire> ce qui a été une histoire de traumatisme et puis d'atrocité, vraiment carrément. Euh, par rapport au gouvernement canadien. Puis, moi, j'ai, j'ai une paire de mitaines, juste une anecdote comme ça, j'ai une paire de mitaines qui, qui ont été produites par euh, Martha euh, Flaherty. Puis Martha Flaherty, si vous connaissez le documentaire de l'ONF, Martha of the North, c'est elle. Donc, elle, c'était une Inuit du Nunavik qu'on a pris et puis déplacé puis envoyé vivre sur l'île d'Elsmere euh, à Gris-Fjord. Donc, euh, c'est, 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 c'est ce que... C'est, ce <rire> Cette, cette communauté d'Inuit-là a vécu dans ce déplacement, plus ou moins, même pas mal forcé, oui. Euh, c'est incroyable. On, on leur avait promis des territoires de chasse abondants et autres, puis finalement, il n'y avait rien. Puis ils ont eu à apprendre à partir de zéro comment survivre dans un environnement encore plus en, au nord, encore plus, euh, plus froid, plus redoutable et tout. Euh, donc, donc, j'ai un énorme respect pour la culture Inuit. C'est un. Deux, c'est que je, je me détache aussi de la culture inuite dans un sens où ce que je fais, je ne vais pas dire que c'est une représentation fidèle de la culture inuite. Aucunement. En fait, je l'utilise un peu comme une sorte de langage. Donc On va utiliser des mots, on va écrire de la poésie, mais la poésie n'est pas un reflet du langage. C'est une création à partir du langage. Mais ça, ça revient un peu au chamanisme. Hein? Le, les chamans, on, on a toujours reconnu qu'ils ne sont pas des Utilisateurs de culture, mais des créateurs de culture. Ils ont une approche qui est vraiment intuitive et impulsive, euh, puis même instinctive. Et puis, donc, elle part à partir de, des éléments euh, qu'on pourrait choisir pour exprimer euh, une façon plus précise de ce qu'est une expérience comme humaine, comme je disais tantôt. Donc, euh, donc c'est ça. Puis, euh, pour en connaître davantage, pour m'y ici à cela, j'ai été à la rencontre de personnes, où j'ai, j'en ai discuté avec des, des Inuits de du chamanisme. Puis même ici, le mot « chaman », euh, c'est un mot tabou. Même juste le dire, tu peux genre, inviter la malchance à rentrer chez toi. Donc, euh, tu n'en parles pas. Euh, mais j'ai eu la chance de rencontrer, je, je, je vais protéger leur identité, <rire> parce que certaines de ces personnes-ci sont des personnes influentes. Euh, qui m'ont partagé leur histoire de chamanisme. Puis là, j'ai, j'ai appris assez rapidement que euh, ce qui existe comme chamanisme aujourd'hui, c'est un peu comme... Ça leur appartient. C'est quelque chose d'intime. C'est comme un secret fa- de famille. C'est pas quelque okay. chose dont que on parle davantage. Il y a, la tradition il, n'existe vraiment plus. Euh, mais cela étant dit, il y a, il y a beaucoup d'écrits. En fait, ça, ça rejoint la culture francophone du territoire parce qu'il y a Frédéric Laugrand et puis Bernard Saladin d'Anglure, qui sont deux grands ethnographes francophones. Euh, Bernard Saladin, lui, je pense qu'il est Français de France, puis euh, Frédéric Logrand, lui, c'est un Québécois. Euh, ils sont allés euh, interviewer des aînés, euh, toutes sortes de personnes de communauté. Ils ont rencontré des chamans. On, on remonte à un certain temps, bien sûr, mais euh, ils ont documenté des croyances, des pratiques et apporté des interprétations assez intéressantes du chamanisme inuit. Et et puis ça, je je m'en suis servi lors de mon émission pour, si on veut, euh, analyser le contenu black metal. Donc, euh, ça a été comme une une approche un peu hétéroclite, si on veut, (rire) mais mais pour moi, ça a du sens.
2: Hmm. OK. Là, tu sais, je sais que tu mentionnais tantôt euh, que tu as découvert beaucoup euh, le black metal en habitant justement, à euh, Tu le découvres de façon euh, différente que probablement toutes nous parce que tu le vis d'une façon différente. La musique, c'est toujours ça pour tous. Hein. Tu peux écouter un album euh, une journée et vivre quelque chose. Et le lendemain, l'album ne te fera pas vivre la même chose. Donc, euh, tu disais justement, tu as commencé à découvrir la culture du métal noir québécois euh, et tu as même un battle vest purement métal noir québécois et tu as, tu as ajouté l'accent aigu toi-même sur métal euh... Oui. donc j'adore ça j'adore euh, ta... Ton, ton, ton amour pour le métal noir québécois, mais parle-nous un peu de cette scène et comment tu la découvres aujourd'hui, probablement encore. D'ailleurs, nous, on n'a on, on pas eu beaucoup d'artistes de métal noir québécois sur le podcast pour la simple et unique raison qu'ils aiment garder le côté mystique à leur art Donc, il y a beaucoup de gens que je vais rejoindre euh, qui ne veulent pas nécessairement faire un podcast ou venir discuter. J'en ai eu qui sont venus, dont euh, Iverna, que j'ai la pochette ici, mmh. euh, que j'ai adoré discuter avec eux. J'ai eu tellement de plaisir. Mais parle-nous un peu de ça, la scène du métal noir québécois, euh, ton amour de ça, tes mmh. découvertes, puis comment ça s'est passé tout ça?
1: Mmh. Ben moi, mon amour de, 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 de ça, ça revient à, la, ça revient à, à, à l'identité. puis Tu euh, sais que... Ben, moi, oui, euh, je, je vais l'expliquer, je suis de souche québécoise, je suis un Ouellet, donc je ne suis pas, à proprement dit, un Acadien, mais j'ai grandi en Acadie. Puis, euh, sans en Acadie, être francophone, je veux dire, c'est quelque chose qu'on le dit, on en est fiers, mais ce n'est pas pareil comme au Québec. Hein? Puis, ce que moi, j'ai découvert avec la scène de Black, c'est qu'il y a, il y a une fierté là qu'il me manquait, honnêtement. Puis lorsque j'ai découvert Forteresse, comme ça, ça pour moi, ça a, été comme genre, ça a été une découverte, une révélation. Euh, j'en, j'en, j'en reviens toujours pas <rire> parce que euh, qu'il y a un band qui le dise aussi nettement d'être francophone, c'est, c'est un acte. Bien, comme Zachary Richard, que vous connaissez. Je ne sais pas vous connaissez Zachary Richard. Oui. Oh, parfait. Okay, wait. Mais sa chanson « Réveille », elle en dit tellement. Mais lui, il l'a dit. Hein, parler français en, pour un francophone d'Amérique, c'est un acte politique. Puis pour, moi, je n'ai jamais vu qu'un Ben comme il mieux manifester cet, l'esprit derrière cette citation de Zachary Richard. Euh, puis... Euh, il y, y a bien des éléments, comme juste la révolte des patriotes. Moi, la rébellion des patriotes, j'en avais jamais, mais jamais entendu parler au Nouveau-Brunswick. Donc, lorsque j'ai, j'ai commencé à connaître ça, c'est hein, parce que comme genre les Québécois ils m'ont dit, « Nous autres, chez nous, on fête pas ça la, la fête Victoria ou la fête de la reine, là, comme Victoria Day. Nous autres, c'est la, la fête de, de l'or des, des ormeaux. »« De l'or sais pas, des ormeaux, oui. » Oui, c'est ça, oui. Puis, ben, la journée des patriotes. Donc, j'ai fait, c'est quoi les patriotes? Puis, on m'a raconté l'histoire de 1837-1838. Euh, j'étais abasourdi. Je ne savais pas, j'ignorais cette page de mon histoire à moi. Donc, honnêtement, j'ai découvert de mon histoire avec grâce au métal noir québécois. Il y, y a juste nulle autre façon de l'expliquer que cela. Ça a été une redécouverte de mon identité à moi. Parce que mon ancêtre, René Koualé, il est débarqué euh, sur l'île d'Orléans en 1676. Donc, euh, ça m'en ça, ça, ça dit beaucoup sur euh à quel point il y a eu une assimilation, puis une marginalisation, puis on a oublié notre histoire, puis on se, on se l'est fait oublier aussi. Mais des bandes comme Fonteresse et puis Brune d'Automne, et puis tellement d'autres, oui, ont quelque chose de mystique. Euh, j'aime ce chouette mot-là, mais je dirais que c'est, c'est quelque chose de mystique qui, 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 est, dans, qui est un moyen, euh, justement, d'aller éveiller quelque chose en nous, parce qu'il faut qu'on l'interprète de façon personnelle. C'est les artistes vont de l'avant, puis je veux dire, c'est tout là, de toute façon, ils ont les symboles, ils ont les paroles. Euh, on veut en connaître davantage, ça donne une soif et une, une faim d'en découvrir davantage. Non,
2: Donc, c'est, euh, c'est, c'est yeah. ça qui m'a piqué. La, la, la musique est toujours euh, subjective à la personne. C'est, c'est toujours subjectif aussi à ce que tu vis dans ta vie. Euh, moi, je vais te partager que tout le monde ici chez Metal Minded le sait. Euh, le black metal, je l'ai découvert en 2020. Euh, c'était un style de musique qui, qui zéro, m'accrochait. Euh, je le comprenais pas, en fait. c'était euh, J'étais le, le petit gars du death metal qui avait toujours été là-dedans énormément. Ça, ça a été mon, mon créneau toute ma vie, le, le, le gros death metal. J'en ai chanté, j'ai été dans plusieurs groupes, puis c'est ce que j'ai aimé. Puis à, à force de faire des reviews, euh, à un moment donné, j'ai, j'ai commencé à inclure du black metal pour m'introduire au style Il y en a qui viennent me chercher énormément. Il y en a qui ne viennent encore pas me chercher. Mais c'est toute faute de circonstances aussi. C'est ce que tu vis, ce que tu... Tu sais, toi, tu vis en ce moment dans dans le nord, dans le froid. Puis je peux voir l'imagerie d'écouter du black metal dans cet environnement-là, aller courir dans la toundra avec du black metal, des hurlements dans les oreilles. Ça doit être absolument (rire) débile Juste, de, de, j'ai l'image en tête, puis je peux m'imaginer à quel point ça doit être un autre euh, feeling complètement que qu'est-ce que moi, je peux prendre de mon black metal. Donc, tu sais, c'est ça, de, 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 des, des aurores boréales, comme ça, on ne voit pas ça ici, nous autres, là. on n'est pas dans le nord comme ça. Fait que je trouve ça, ça très intéressant que, comme d'associer le black metal à ça, puis je vais essayer d'écouter mes... mes mes albums black metal d'une autre perspective, puis de voir d'où ça vient tout, parce que comme je dis, chaque chaque personne, chaque instant musical que chaque personne prend, c'est personnel à lui et à sa perception. C'est... C'est
1: oui, tout très... à fait, oui. Je, je trouve ça intéressant que tu, que tu apportes cette, cette perspective-là, puis en fait, tu tu donnes de la valeur à celui qui écoute de la musique parce qu'on pourrait facilement tomber dans le, l'argument pour dire que bon ben l'artiste l'interprétation que tu fais puis c'est moi j'en fais beaucoup d'interprétations je ne veux pas mettre à la place de l'artiste mais néanmoins il y a comme un dialogue qui est créé n'est-ce pas comment le musicien l'artiste c'est pas juste l'artiste qui produit sa musique c'est aussi celui qui l'écoute
2: c'est celui qui l'écoute va créer sa propre image de ce que l'artiste a fait donc va créer sa version de l'art interprété en fait fait que même mmh. si un artiste va créer euh, cette pièce d'art là ben pour moi c'est autre chose donc c'est ma pièce d'or que j'interprète donc chaque œuvre peu importe ce qu'elle est va être interprétée différemment à chaque personne qui la consomme
1: mmh. tout à fait mais je, je suis curieux de savoir, Golette, c'est, c'est quoi ta toune, toi, qui, t'a, qui est venue te chercher du côté black metal? Hein? Donc la première.
2: Toon, euh, c'était quoi le premier album, Simon? Là? J'avais fait un review d'album. Ah, je me rappelle puis j'avais j'ai un blanc. J'ai un blanc. Mais,
1: parce, que, euh, parce que 2020 a quand même beaucoup de stock. C'est, c'est pas comme c'est les, les, la gang de jeunes qui ont commencé en 93. Là. Il y en avait beaucoup de plagmettage. Non, puis, 2020, puis c'est, c'est, la... du, stock, ah, c'est ouais.
2: du stock moderne qui me fait accrocher, c'est sûr. J'ai, j'accroche toujours pas à beaucoup de vieux stocks des années 90. C'est pas mon créneau. Je, 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 je suis pas capable de me mettre en perspective ces albums-là. Ils viennent moins me chercher. Mais je veux dire. Euh, plus j'en écoute, plus que je suis capable de m'y ouvrir. Et ah, et voilà, Seb s'en rappelle très, très bien. C'est Belle qui était venu, tout changer. Euh, Beltez, je pense que c'est un band russe. Euh, et ils sont venus changer beaucoup, beaucoup ma perception du black metal. L'album de 2020 avait figuré dans mes tops et tout.
0: Ouais. Il y avait, ben, c'était, je, me, je me rappelle pas, je me rappelle bien, c'était c'était beaucoup. De death metal oriented aussi. Je pense non, ça, c'est, c'est Serene Dark. Ah, c'est... Serene Dark, c'est
2: ça. Okay. Serene Dark est un c'est... groupe d'ici, mais ça... Beldez était euh, un genre de black euh, atmo un peu euh, russe qui était assez intense. Puis je pense, oui, effectivement, Seb, merci pour ça de, de, de te rappeler pour moi. Ouais. parce que un moi, je...
0: de, de Black Atmosphérique, je pense, y a Oui, ouais.
2: quand il y a du Atmo, puis du, le post-Black, l'atmosphérique Black, un oui. peu de synfo oui. ça peut être le fun, ouais. sans, sans devenir trop fruité, là.
0: Le mime de fruité est trop loin. Là, je pourrais pas le sortir. Non, c'est, Mais, euh... c'est, c'est drôle. On, on, moi, c'est le contraire, ben, le monde le sable. Là, moi, je suis plus première deuxième vague. Là, tout ce qui a été fait euh, dans les <coughs> années 90 puis euh, 80 même. Là, puis, euh, euh, moi, c'est, c'est la main, moi, quand j'ai découvert ça, moi, c'est, moi tout, c'est je suis quand même récent, là, on parle de 2015 à peu près que j'ai commencé à, à écouter vraiment du Black. Là, euh, puis, euh, moi, j'étais j'ai, j'ai allé au allé chez le, le, le disqueur usager euh, local. Puis, il y a quelqu'un qui, a, qui avait dompé toute sa discographie black metal. Fait que là, moi. Ouais, non, ben, c'est ça. Puis, moi, tu sais, sans connaître le style, je savais, je OK, il y a des trésors là-dedans. Puis, des affaires sont introuvables. Fait que, <rire> j'ai carrément appelé un de mes chums qui te pas black. Je suis OK, je te dis des noms, dis-moi si j'achète ça. Ça, 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 ça. Fait que tu sais, j'ai ramassé les, les deux premiers albums d'Immortal, euh, les deux, trois premiers albums de Dark Throne, euh, Enslave euh, Frost, tu sais, euh, tout est des, des, quand même des, des classiques. Puis si moi, c'est, c'était ça ma première entrée. Cool. Ça, ça. Pff, ça c'est, never look back après ça. Là. C'est, c'est là que j'ai vraiment comme. Parce que j'ai jamais compris, j'ai jamais eu de. J'avais pas beaucoup d'amis qui, qui écoutaient de ça non plus. Puis ceux qui en écoutaient, ils écoutaient juste, tu sais, mettons. Euh, euh, ouais, des des bands un peu plus, euh, un peu plus mainstream mettons t'sais.
2: genre Dimmu Borgir Ouais Dimmu
0: Borgir euh, tu sais <rire> c'est la Cradle of Filth là tu sais puis je comprends pas je suis comme si on a des clones je la catch pas puis euh, puis c'est ça mais là, en écoutant ça je fais comme ah oh, qui est là je comprends puis de là pff, c'est là qui continue ma ma quête du euh, black, black metal.
2: metal Ouais c'est ça um... Sérieux, ce qui m'intrigue beaucoup aussi, euh, Nafre, avec ton ton pèlerinage vers vers le nord, ça a été, euh, comment ça a été pour toi, tout ce Euh, changement-là, d'être complètement isolé dans le nord versus ce que tu vivais auparavant? Je sais que tu as 'as voyagé beaucoup, tu as enseigné ailleurs, tout ça, mais ce changement-là a dû être assez intense. Puis comment tu as vécu ça de vivre quasiment en isolation?
1: Mais C'est, c'est, c'est drôle parce que, c'est, mais un, c'est vrai, on est isolé, on est éloigné. Mm-hmm. Euh, deux, deux éléments qui sont vraiment de chacun de leur côté euh, importants. Euh, mais on est très. C'est une petite communauté. Hein? 8, c'est environ 8000 habitants. Euh, une grande partie de cette communauté-là qui est transiante, donc qui, après 3-4 ans, il quitte. Euh, mais pff, c'est, que, c'est une petite communauté où tu dois t'impliquer, ou sais, engage ou dégage. Je pense que c'est, un, c'est un, une, façon, une bonne façon de voir ça. Mon épouse, elle est la présidente du CA de la Echalit Humane Society, donc on s'occupe beaucoup de chiens. Donc nous autres, on vit de ça. C'est-à-dire, ben, ce n'est pas notre job. <rire> on ne nous comme que bénévoles, mais on, si on s'occupe de bien des chiens puis, euh, qui, qui nous arrivent un peu partout, euh, même au territoire, hein, qui finissent ici avec le 8 et puis on les envoie vers euh, la SPCA de Gatineau autrefois. Euh, mais, euh, mais voilà. Donc, on fait ça. Moi, je, j'ai fait beaucoup de bénévolat avec euh, l'Association des francophones, la radio, évidemment, euh, la garderie, toutes tout sortes de choses. On fait tellement d'affaires ici, ça n'a juste pas de sens. Il faut que tu t'impliques. Puis, je dirais que c'est comme ça que tu finis par t'enraciner. Puis, tu t'en balances, finalement, de ce qui se passe ailleurs. Honnêtement, moi, à chaque fois que je descends dans le sud... Vous êtes le sud, en passant, vous autres. Oui, oui. Quand je dis le sud, c'est vous. Oui, on se comprend dessus. Euh, mais quand je descends dans le sud, à chaque fois, j'ai, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui change. Honnêtement, c'est plus... Je, je vis un culture clash, non pas quand j'arrive ici, mais quand je descends chez vous. Euh, J'étais allé à Toronto il n'y a pas si longtemps, puis pour moi, Toronto, c'était juste comme... C'était Walking Dead, honnêtement. C'était juste comme genre des zombies un peu partout. Pas que les gens n'étaient pas du monde, n'étaient pas humains, mais ils sont toujours pas gravé leur téléphone. Puis il y a, y a, y a un, vraiment un gros manque de chaleur euh, humaine et puis de, de facilité informelle. T'sais, les Inuits sont très informels. Donc, tu vas parler à une minute. T'sais, de même. Tu n'as pas besoin de, de présentation ou autre. Même ici, avec le 8, c'est, c'est moins comme ça. Mais dans les communautés, euh, les gens ne gardent pas le, leur porte-barrée. Puis si tu cognes à la porte, les gens vont probablement penser que tu es un constat à la GRC. Si tu rentres chez quelqu'un, tu rentres chez quelqu'un. Besoin, tu n'as pas besoin de cogner. Donc, les gens sont vraiment c'est, plus familiers. C'est, euh, c'est,
2: c'est drôle que tu dis ça, là, mais je vis comme ça, moi, mais je t'agacino. <rire> moi, les gens qui ah, me ben connaissent, c'est... quand ils viennent chez moi, tu ne cognes pas. Tu rentres chez moi. Tu viens me dire bonjour, tu, tu rentres. Moi, euh, les gens qui cognent, je suis comme Ah, oh, il y a un vendeur à la porte.
1: Triste. <rire> oui, c'est ça. Hein. Bon, ben, tu, tu, tu serais bien ici. <rire> ah, <rire> oui. Mais voilà. Puis, tu sais, avec la pandémie aussi, hein, j'ai, j'ai trouvé que les choses ont beaucoup changé avec la pandémie. Puis, euh, nous, on a pris la décision comme famille de rester ici au travers de tout ça, même quand le territoire a commencé à ouvrir et puis les gens étaient capables de sortir du territoire et puis voyager. Nous, on est restés. On s'est acheté une tente, puis on s'est installé dans la Tundra, un endroit que probablement tu as vu dans mes photos sur Instagram ou autre. Euh, puis c'est ça. Moi, j'ai passé vraiment carrément genre deux ans solides, rien qu'ici au Nunavut. Puis ça a été comme genre ma meilleure, euh, si je voulais diviser ça en chapitre, là, mon expérience ici, c'était mon, mon chapitre préféré. C'est là où j'en ai appris dans, le plus. Euh, puis l'été ici, c'est merveilleux, honnêtement. Là. Euh, voilà. Wow. C'est, tu,
2: tu me fascines avec la culture là-bas, tous les, les éléments, j'ai, j'ai le goût d'y aller là, en fait, mais ça risque de se passer quand mes enfants vont être un petit peu plus vieux, j'aimerais ça qu'ils, qu'ils vivent ces choses-là avec nous, parce que moi j'en ai trois enfants, ils sont tous 9-6-4, oh. neuf, neuf, donc on, on aime ça voyager, on est toujours toujours en camping, on est toujours parti partout, au Québec on explore beaucoup, Puis, c'est une place que j'aimerais bien explorer dans un futur d'ailleurs. Donc, euh, on on approche la fin de de l'épisode et des questions, mais là, j'aimerais savoir pour toi à quel point c'est important euh, d'avoir la connexion avec le monde extérieur. Donc, tu sais, comme j'ai dit, vous êtes isolé, vous êtes dans votre communauté, vous avez vos choses à vivre, mais à quel point c'est important d'avoir justement euh, l'Internet pour avoir accès à l'extérieur ou ton émission radio pour communiquer avec les gens à l'extérieur? Pour toi, ça a le quoi comme importance, ça, cet accès-là?
1: Bien évidemment, c'est un défi euh, d'apporter mon émission, de l'exporter vers euh, d'autres stations, parce que j'ai eu au fil des ans, je dirais, une quinzaine de stations partenaires qui ont aussi également diffusé mon émission, hein, puis qui, con- qui continuent aussi de le diffuser. Là. Mm-hmm. Euh, donc, c'est essentiel d'avoir cette connectivité, euh, qui est un é- encore c'est un énorme défi, je le dis, parce que... S'il y a des tempêtes solaires, euh, ça crée une, une interruption de service ou une, une distorsion, si on veut, du signal, et puis ça ralentit beaucoup la connectivité. Même à un moment donné, il y avait une tempête, une, une énorme, une grosse tempête solaire qui avait fait de la sorte que tous les, les guichets, euh, les, les, l'interact, tout, ça, ça a tout planté. Enfin, c'était juste cash only partout dans la ville. Euh, donc, c'est juste pour montrer à quel point que nous sommes euh, vraiment dépendants de ces systèmes qui sont vraiment éloignés de nous, mais qui, euh, qui sont à la base de notre fonctionnement ici. Mais je dirais qu'il y a une perspective euh, écologiste qui est rentrée de plus en plus dans ma, ma pensée euh, ces dernières années, parce que nous sommes euh, une ville très isolée sur un territoire qui est quand même assez grand. Il euh, n'y a pas vraiment beaucoup de caribous qui se retrouvent autour de notre ville, comme il y en avait autrefois, parce qu'on se retrouve à être 8 000 habitants ici dans un, un d'un endroit où il devrait peut-être en exister comme une trentaine, une quarantaine. Les, les regroupements inuits d'avant le, le colonialisme, d'avant la sédentarisation étaient très petits, puis donc étaient capables de justement permettre aux populations animales de, 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 d'en revenir de la chasse. Mais ici à Kraluit, il y a eu un moratoire sur la chasse du Caligou il y a un certain temps. Euh, on n'est pas vraiment un endroit où il y a beaucoup de pêche, de la chasse au phoque qui est faite. Ça, c'est plus haut dans la baie. Euh, donc, je dirais que ça ça, 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 ça me pèse dessus un peu plus ces jours-ci. On a eu des situations d'urgence euh, par rapport à l'eau. Donc, il y a eu à un moment donné des, quelque chose de pétrolier qui avait fini dans notre eau potable. Euh, et puis, donc, elle était contaminée. Ça, c'était l'année passée. Donc, pendant un mois et demi, il fallait qu'on aille chercher notre eau ailleurs. Nous autres, on était chanceux parce que ma femme est un peu prepper, puis moi aussi, je l'avoue. Donc, si on a un poêle à bois ici, on a un filtre euh, pour permettre l'heure-là la filtration de l'eau puis avoir de l'eau potable, même s'il n'y a pas d'électricité. On est bien, bien seté. Euh, mais il y a eu ça. Il y a eu une pénurie d'eau aussi parce qu'il n'y a eu pas, pas beaucoup de pluie au début de l'été. Euh, ouais. Puis, même si on remonte plus loin, il y a eu un énorme feu. Dans notre dépotoir. On l'a surnommé le Dump Puis si je remonte à 2014-2015, ou j'avais fait un, une émission consacrée ou dédiée au, à la mémoire du Dump Keno de ICAL 8. Euh, ouais, ça, ça avait vraiment l'apparence d'un, d'un volcan. Là. C'est pas rien. Là. Donc, euh, toi, je sais pas, ça, 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 ça répond à ta question, mais ça te montre tout un pot.
2: Non, c'est ça. C'est, c'est intéressant de, de, de vivre de la façon que vous vivez. Tu sais, c'est pas. Ce pas la société d'aujourd'hui où on a notre téléphone en main en tout temps ou ces choses-là, je pense, euh, c'est vraiment de vivre de la nature, de ce que je peux voir.
1: Ben, ça, ça, c'est vivre en proximité à la nature. Euh, la ville du Calouet, c'est vraiment principalement une ville de bureaucrates. Donc, on a la capitale, la, la, la capitale ouais. territoriale, mais il y a aussi beaucoup d'organismes nationaux qui se retrouvent ici. Euh, on devrait vivre davantage de la nature, mais je pense pas qu'on le fait nécessairement plus. Comme par exemple, chez, chez vous au Québec, mm-hmm. euh, la nourriture que nous autres, on achète, nous, on fait monter notre nourriture par avion. Okay? Donc, euh, aux deux semaines, on a un épicier à Gatineau qui euh, apporte notre nourriture à l'aéroport puis il a fait monter ici. On a comme deux grosses boîtes de, d'aliments biologiques québécoises. Donc, c'est ça, c'est parfait. De, de Gatineau euh, pour vrai Bien, yeah, totalement, ouais. donc on a des produits québécois chez, chez nous ici, euh, donc on, ça fait le régal, ça. Puis, euh, on peut quand même acheter de la nourriture locale, c'est-à-dire ce qu'on appelle du « country food », donc comme du phoque, du morse, euh, ce qui est bien, mais ce n'est pas aussi fréquemment que peut-être qu'on le souhaiterait. Okay. Euh, puis le caribou, encore une fois, ça fait très rare, mais… Euh, okay. Mais moi, je, moi, en fait, j'adore manger la, la, la viande locale. Moi, le, le morse, là, c'est meilleur. Mais numéro un, okay, non, le morse, c'est le numéro trois. Numéro deux, ça c'est la langue de caribou. Puis numéro un, ça c'est du, du canard éder, un canard euh, océanique. Ça c'est okay. délicieux. Ouais.
2: Ah, mais là, tu me donnes faim. <rire> <rire> euh... Donc, hey, merci, Nafre, pour cet superbe épisode. On, a, on est déjà à la fin de l'épisode. Bien sûr, ne quitte pas. On va continuer à se chaser, prendre un petit verre ensemble en après-podcast. Euh, dans le chat, Docteur Gore, notre chum, justement, du fanzine, dit, ce personnage m'a intrigué, je vais checker ça. Donc, euh, tu vas peut-être avoir un message de Dr. Gore qui va vouloir te jaser un petit peu plus. Peut-être même aller dans son magazine. Euh, Absolument. Donc, bien sûr, je vais mentionner ce qui s'en vient pour Metal Minded. Et je te laisse un petit mot de la fin avant qu'on quitte le live. Donc, bien sûr, première chose, euh, n'oubliez pas, les hoodies Metal Minded, c'est la dernière journée. Il n'y en a plus après. Votre dernière chance de les acheter, allez-y sur le site de Mélogie bien important. Mercredi prochain au Reviews metal minded on va parler de Riotor, Vitriolic Sage, Abduction et Implore. Donc, un épisode bien varié encore une fois. Dimanche, là, on est allé euh, dans la toundra et là, on revient ici, mais en version anglophone. Donc, on va faire un épisode avec Metallian, euh, un épisode en anglais avec eux, un groupe de Montréal, mais qui parle anglophone, donc on va, du fun. on va parler heavy metal à souhait. Donc, soyez là ce dimanche. Nafre, merci pour ce superbe épisode, cet entretien fantastique. Je te laisse un mot de la fin. Euh, tu peux dire ce que tu veux par rapport à ton projet, à ce qui se passe avec toi, et on conclut ça.
1: Mais j'en ai pas gros à dire, je vais garder ça bref, mais je vais dire merci à, à toi et à Simon, donc à ami comme on dirait ici ou dans la route. Um, c'est tout un honneur, encore une fois que vous me donnez là, vous me rendez par rapport à, à cette occasion. Uh, j'espère que, bien sûr, on va continuer cette idée-là de découvrir l'esprit, la chose qui est derrière le métal, uh, et puis que, en, en se disant que ça va nous alimenter davantage, davantage dans notre propre quête personnel à nous. À chacun sa façon.
2: Super. Merci, Nafre. Merci à tout le monde dans le chat. N'oubliez pas, like, subscribe, allez voir Hurlement. Même si c'est la fin, ça vaut la peine d'aller voir ce qu'il a fait dans le passé et de continuer à suivre ses nouveaux projets et sa transformation future euh, dans ses nouveaux projets. Donc, merci à tous. Bonne fin de soirée et cheers.